0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger. Eh, Hoy un episodio muy especial porque, eh, bueno, ahora, ahora presentaré el invitado, pero es un invitado muy especial que queremos mucho. Ah, perdona, no, es hora la semana que viene, perdona, perdona. No, sí. no, no. Este es, esta ha sido la semana que ha habido que rellenar, que no... Sí, sí. <risa> <risa> no, pero bueno, como siempre, decía soy Alelia, estoy aquí con Alejandro Marquino, ¿cómo estás? Bien, bien. Y hoy ha venido a divertirse a Cliffhanger, un amigo de la familia, por decirlo de alguna forma, eh, colaborador también, activo eh, en esto, que es, que es Cliffhanger y no es otro que el mismísimo Aengueru Herrera. Aengueru, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, eh, ya no colaborador ni amigo, o sea, me nombrasteis director creativo de, de Cliffhanger, sí, eso, eso ya está ahí. Voy a poner eso en la bio y aparte yo creo que ya en el currículum puedo poner que trabajo pa, para Konda, porque Paco de vuelta sí. ha dicho que esta es la séptima vez que estoy, o sea, ya puedo poner claro, el currículum, no, yo creo. No pero jodas, ya o sea, salgo sí más ser, en Konda sí, sí. que Ángel Jiménez, o sea, sí. eso es
0: una locura. Sí, 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 ahora hablaremos de tu faceta director creativo, pero, sí, sí. pero antes de... Pero más, antes... No echaría...
2: Sí. Y que si esto lo están viendo en YouTube, porque ya lo subimos a sí. YouTube, todo el overlay, todo lo bonito que hay alrededor lo ha hecho, lo ha hecho a Ingeru, lo sí. ha diseñado Ingeru. Para que lo, lo ha pintado metes, Ingeru,
0: sí. sí. Correcto. Eh, ¿Cómo te encuentras, Ingeru? ¿Cómo estás? Nada,
1: muy bien, muy bien, muy bien. Encantado de estar otra vez aquí, preparado para la charla, para los hot takes. Eh, aviso sí. a la audiencia de que hoy va a haber cuchillos, porque siempre que estoy o sea, es garantía de cuchillos en el aire, así que nada eh, poneros, poneros cómodos que se viene se viene vale, vale, vale
0: eh, muy bien, pues mira eh, si os parece, bueno, antes de nada eh, que, que es, últimamente se me olvida eh, Aingeru, director creativo que ha creado nuestro merchandising oficial, que podéis comprar en nuestra tienda, que tenéis el enlace eh, en la caja de información y os recordamos que es ese drop ¿Vale? ese primer drop em, desaparecerá, con lo cual, si no lo habéis pillado ya, mmm, ojo ahí, porque en algún momento desaparecerá, vendrán cositas nuevas, vendrán cositas mejores, bueno, mejores no, pero más nuevas. Bueno, es verdad que, como bien dice Engel, lo más nuevo siempre es mejor.
1: Sí, pero, pero, bueno. pero ta también es verdad que es más cómodo decirlo con cosas que hace la gente, yo lo suelo decir con el cine, no, sí. no, lo, 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 lo más nuevo es mejor, Está bien con decirlo, como, pero con lo mío es, es añadirte una presión que igual no mola tanto, pero bueno.
0: <risa> El caso es que, pues nada, os metéis ahí y eh, compráis cositas que, bueno, está bien colaborar con causas perdidas como nosotros. Eh, y a continuación, si os parece, respondemos a las preguntas de nuestros mecenas. Eh, nuestros mecenas, entre otras cosas, reciben la posibilidad cada semana de mandarnos preguntas que nosotros respondemos eh, con buena cara. Bueno, a veces no con buena cara, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿vale? Ahora sí que tenemos que poner buena cara. Sí. Eh, mira, primera pregunta, Alberto González. Bueno, Alberto González está haciendo su... Construir su tu propia aventura, correcto. Sí. Eh, y dice lo siguiente, dice, los extraterrestres están descabezando los principales gobiernos y ejércitos del planeta. La invasión de escala global ya ha golpeado fuerte en zonas de Europa, Asia, Norteamérica y América del Sur. Nada se sabe de África y Oceanía, en la que se rumorean de grandes combates en el Pacífico. La lucha es brutal. Millones de muertos, heridos, refugiados. Málaga, ciudad en la que os habéis encontrado hasta la fecha, está rodeada por grandes naves y cazas extraterrestres. La población ha iniciado una desbandada hacia otras provincias y vosotros lucháis por sobrevivir. Eh, punto número uno. Enfadado por no haber podido tomarse su McDonald's. Alex recoge su libro de los alienígenas y descubre algo. Los extraterrestres que están invadiendo la Tierra llevan millones de años visitando el planeta. Descubre que son débiles a una serie de elementos químicos y de ahí sus, sus armaduras y obsesión por atacar rápidamente sin exponerse a según qué cosas. Apuntas todo en una libreta y lo guardas en tu mochila junto al libro Vuelves a intentar llamar o ponerte en contacto con Marquino por teléfono Para quedar con él y decidir una estrategia conjunta Y dato no, pero nadie te contesta ¿Qué haces? Uh, buena pregunta eh, Intentaría ir a buscarlo en persona vale. Cogería eh, el coche o si puedo coger el coche Si no, iría andando ¿Vale? Cogería mi mochila lo llenaría de agua, de un poco de comida y tal. Y e intentaría buscarlo andando. Como sé dónde vive, pues lo buscaría allí, en su casa. Que a lo mejor llego y no está, claro. Porque ahora veremos qué es lo que nos cuenta Marquino. Pero si no me coge el teléfono, lo buscaría. Sí, señor. Eh, a, ver que no, que, a ver Marquino que nos cuenta. Dice, Marquino sale de noche, huyendo de la ciudad intentando no hacer ruido ni llamar la atención. Hay extraterrestres blindados fuertemente armados, patrullando algunas zonas. Pero gracias a sus conocimientos mecánicos, ha conseguido reducir al máximo el ruido de su moto y conducir por vías poco transitadas. Decides ir a uno de, eh, a uno de los pueblos de la sierra de Huelva. Pero antes, o sea, voy a ir a buscarte tu casa para nada, pero bueno. Pero antes y más allá de los víveres que ha cogido de su casa, decides pasar en un, en un Aldi que a simple... Un Aldi, ojo, que a simple vista parece no haber sido saqueado del todo. Una vez entras con tu palanca de mano, pisas un cristal. En el fondo, tras, tras las estanterías del interior, un ser gris de, aspe de aspecto humanoide y bastante más alto se levanta ante ti. En el mismo momento suena el teléfono. Es tu amigo Alex. ¿Qué haces?
2: <risa> eh, hostia, qué complicado. Daría eh, FaceTime. Eh, sí. te descolgaría haciendo FaceTime y te diría, mira, bro, lo que me está pasando y sí. te pediría consejo ahí. Vale. Eh, te diría qué hago, me enfrento a él, eh, salgo corriendo, vienes a,
0: a recogerme, cojo el autobús a Vialia, ¿qué hacemos? Sí. ¿No? Eh, te haría un FaceTime. <risa> vale, vale, vale. Buena, buena esa el FaceTime, porque a lo mejor yo te puedo ayudar en mi libro. Con tu libro, claro. Pero eso ya es Alberto el que decide cómo prosigue la historia. Vale. Y ojo que ha dejado, ahí, a, a ha un dejado una pregunta para Ingeru ¿eh? Dice, sí, eh,
1: voy a confesar que se la pedí yo se la pedí yo dice. Me, me, me tienes, tienes que hacer que yo sea un NPC del juego este, tío, como vale. sea
0: mira eh, Aigeru está enfadado, han cancelado su día grande en el que iba a presentar en el corte inglés su colaboración con Bildu para una serie de libros infantiles los aliens han llegado a la tierra y tiene que buscar refugio, su vida se ha acabado decide abandonar su casa cargando su Apple Pencil y su iPad pero no tiene claro qué hacer ni a dónde ir un sonido viene del piso arriba, ¿qué haces?
1: o sea, eh, eh, he salido de, 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 de casa con el Pencil con el iPad sí, sí. y escucho en el piso de arriba eh, un ruido. El ruido Sí. Eh nada, pues tirar para abajo como un cabrón. O sea, cobarde a tope, supervivencia, con el Pencil a modo de puñal y, y saliendo del portal eh, a, to, a, todo, a todo lo que da. Eh, el iPad, pues bueno, para, para algo me servirá, me imagino. que yo se me ocurren mejores cosas que sacar del piso que, que el iPad y el Pencil, pero bueno. Pero, es, pero eso no te no han puesto ha esa opción, claro. No, el guío, así el que bueno, en el, en, en el juego de Alberto voy a ser el tío que está por ahí vagando en un mundo post apocalíptico con un Apple Pencil como arma.
0: Sí, vale. Perdona, guionista, sí no Game Master. Por favor,
2: Game pongámosle ah, el bueno, título sí, que sí, le corresponde. Sí.
0: sí. <risa> dice, ya por último, Alberto, dice, como siempre, en base a vuestras respuestas, seguiremos Alien Attack Click Hunger Adventure. Todas vuestras acciones luego son chequeadas con dados y reglas básicas de Dungeons, de Dungeons and Dragons. En esta, en esta, incluso he metido encuentros aleatorios. Bueno, bueno va evolucionando
1: bien la cosa, lo que pasa que Yo... pena que
0: el personaje de Engeru nunca, nunca más se sepa qué va a pasar con él
1: me voy a convertir Mal. en un enemigo vuestro os voy a acabar apuñalando a alguno de los dos con el pensil sí o sí
2: ojalá te abduzcan y, sí. y te hagan tocamientos y te violen. Ahora, y... un
0: cura intergaláctico <risa> cura alienígena <risa> eh, mira Nacho Lazaosa Saez eh, creo que lo he dicho bien hoy creo Dice, como siempre, pregunta gastronómica pero aprovechando el invitado de hoy Joder, y él ha escrito en vasco, creo eh, Dice, en vasco no en euskera ¿no? porque la palabra vasco eh, corrígeme si me equivoco, no existe, ¿no? Eh, ¿El ¿Idioma eh, hombre, vasco pues, existe? Pues, mmm,
1: hombre, digo yo que se puede decir el idioma vasco es el euskera pero no, vale. pero obviamente el idioma se llama euskera Vale, vale
0: eh, Te lo leo tal cual y tú ya a ver si pillas algo Dice. Spoiler, no. Zein Da Zure, Esqualdeco Platerric, Gogena.
1: Vale, bueno, ha dicho que cuál es mi plato favorito de, de, de Euskadi. Eh, ah, es bueno, tan
2: complicado lo euskera, porque si lo has leído, te ha entendido. Sí. No, bueno, lo, lo
1: único que ha hecho mal es el tema de las Zetas, que las decimos como, como S, pero por el resto. ¿Cómo como sería?
2: ¿Cómo sería? Se ¿Cómo sería esa frase?
1: A ver, eh, eh, como ha dicho. Se, seinda, digo, sure... Okay.
0: Sein,
1: seinda
0: Sure... Seinda Sure Euskaldeco Platerri Gogo
1: Sí, Seinda Sure Euskaldeco Gogo en Platerra o algo así ha dicho. Bueno, sí, pues eso. Lo único las zetas, que son esas. <risa> eh, joder, a ver, es que el meme este que tenéis, de que en realidad nosotros ponemos todo encima de pan y ya está, y es la única gastronomía sí. que tenemos... Es que en realidad yo, yo no sé qué comida tan típica de aquí puedo comer mmm, habitualmente que diga, jo, es que esto no podría vivir sin ello, tal. Eh, porque yo creo que más que la gastronomía vasca, eh, que destaque porque tengamos unos platos súper únicos, yo creo que destaca porque lo hacemos bien, ¿sabes?
0: Creo. O sea, en el, o sea, el resto de
1: España se hace mal, ¿no? no, pero aquí se hace mejor yo voy a intervenir eh... aquí
2: eh, creo que lo, lo que intenta transmitir Ingeru, como lo estoy entendiendo yo y que tiene toda la razón es que eh, la gastronomía vasca lo que hace es que aplica muy bien las técnicas de cocción las técnicas y las herramientas gastronómicas para cocinar más que tener algo como propiamente algo como muy identificable más allá de los pinchos y del meme por ejemplo, tiene muchos guisos ¿no? que están muy bien hechos que tra trabajan también muy bien los pescados y a la vez las carnes Quiero decir que son muy buenos cocineros. O sea, como el concepto así global, en un zoom out, viéndolo todo, es como que son muy buenos cocineros.
0: Yo estaba mirando, eh, estaba buscando en la taberna Che de, de Valencia a ver si venía la carta para decirte platos típicos vascos.
1: No, no pero bueno, mira, por ejemplo, me acordaba pues, el chuletón. El chuletón es un ejemplo perfecto de, 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 lo que, de lo que creo que es la gastronomía vasca y de por qué destaca que es, o sea, chuletón se hace en todos lados. Pero sí. aquí, una de las cosas más famosas y una de las cosas que, si vienes a Bilbao, tienes que ir a un sitio de chuletón o tal, pues es, o sea, yo es un chuletón, no lo hemos inventado, no hemos inventado la carne, pero se hace muy uh -huh. bien, se asa muy bien la carne aquí, por ejemplo. A ver, que luego no quita que tengamos nuestras salsas, nuestras recetas y tal. Pero yo, por ejemplo, pues bacalao al pilpil pil, no tomo. Eh, salsa vizcaína, pues tampoco, la verdad, no es algo súper típico que yo tome todos los días. Entonces, pues mira, pues me quedaría con un chuletón bien asado. Eh, incluso tortilla patata, que es algo muy castellano eh, pero es que aquí se hace de puta madre es que aquí en Bilbao te vuelves loco te llevo yo mira, de tour por Bilbao a comer tortilla patata y te vuelve la cabeza
0: Mira, tengo ya aquí la carta de la taberna Che. te voy a leer algunos algunos platos que vienen aquí morcilla de arroz pimiento relleno Morcía. ensaladilla rusa
1: callos claro.
0: todo esto son eh, platos vascos, ¿vale? <risa>
1: Manitas no, no, son platos, son platos de Taberna Che. <risa> que, que, tú, que tú lo has tomado ya como la Biblia de la gastronomía vasca, has dicho. Voy a coger la carta de la Taberna Che y te voy a decir lo que hacéis allí. Sí. Hombre, eh,
0: Taberna Che pone Taberna Vasca Che o tal. O sea, eso es, eso es vasco. Eso y Lizarrán son las cosas más vascas que hay. Eh, mira, siguiente pregunta. Adri Gómez dice, Buenas chicos, aquí va mi pregunta. Dice, ¿qué viaje tenéis más memorable o os gustaría hacer en el caso de Marquino con la moto de Alelían Caravana y el invitado en otro método de transporte que no sea convencional como coche, avión, tren, etcétera. Marquino, ¿qué viaje harías con la moto? Así un viaje... No me gustaría
2: recorrerme el norte de, de, de España, tío. Me, cost me gustaría hacerme, pues a lo mejor de, de Galicia hasta Cataluña, ¿no? Hasta los Pirineos franceses, alguna, Ajá. algo así y ya bajar para abajo, pero todo lo que es la, la costa cantábrica me gustaría recorrerla con la moto porque vale. además tiene carreteras muy bonitas de, de interior eh, el clima pues no hace un calor exacto, si coges una buena época del año puedes ir abrigado en la moto sin morirte de calor, pero pues, sin sí. pasar un frío extremo sí. y aparte pues lo obvio se come cojonudamente bien Así
0: que creo que sería un buen viaje para hacerlo con la moto. Vale, mira, a mí me, como ya me ha acondicionado a caravana, yo un viaje que me haría en caravana. Me cogería una. Eh, estamos hablando de un mundo ideal, el mundo ideal de Ingeru, de dar las dos fundas de iPad, ¿vale? Eh, me cogería una caravana de estas americanas que son eh, más grandes que mi casa y me haría la ruta 66. Literal. Llevaría un remolque, un coche, para que cuando pare en un sitio a los sitios donde no puedas llegar con, con el camión, con, el, con lo que sea, vas en el coche y vería lo que es el interior de Estados Unidos y tal. Eso sería como
1: súper, súper guay, ¿no? De hacer con caravana.
0: Muy bien, bien, bien. Runa ¿Y tú, en Engeru?
1: Bueno, es que a mí me ha dicho que no puedo ya ni moto ni caravana, pero tampoco puede ser un medio convencional. Entonces, ¿qué? O sea, no. me queda ¿qué ha dicho? A ver.
0: Pues eh, dice, te leo tal cual... Eh, en el caso de Marquín bla, 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 bla. y el invitado en otro método de transporte que no sea convencional, como coche, avión, tren, etcétera, pues te pues queda eso. el Zeppelin el tren claro, y el gorrocóptero de Doraemon.
1: A ver, sí, mira, A ver, tren, pues el por tren, ejemplo un tío. Interrail, que me quedé claro. que me quedé vale. con ganas de, de, de hacerlo cuando, cuando estaba en la universidad y tal, que es como la época en la que se suele hacer, un Interrail sí. yo me iría ahora mismo, vamos, me metía el Interrail por no. el culo ahora mismo, o sea, Pero, sería impresionante
0: Como es la película esta de Arturo sí. Valls? Y, sí, 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 ¿cómo sí. se llama? Eh, eh, la del es que no me acuerdo el nombre que yo la vi, Lo peor es que yo la vi Descarrilados, ¿no? Descarrilados, correcto o sea, Podemos yo, hacerlo yo, nosotros literal, tres
1: sí, Podemos sí, hacerlo sí, nosotros tres Viajazo, viajazo,
0: eh, uno de los personajes se caga encima en el tren, se lo digo eso
1: pues tú literal
0: Sí, tú literal, claro <risa> eh, mira, la siguiente pregunta dice pregunta patrón dice, no sé si se hacen por aquí la verdad ¿qué opináis de esto? manda un enlace de Twitter, Aquarius Limón Naranja o Aquarius Normal Naranja vale, os resumo el vídeo que yo sí lo he visto porque ya sé lo que es, porque lo he visto hoy retuiteado es un vídeo de Manuel Guedo, que es un biner barra TikToker barra el chaval este que hace los vídeos de Nochevieja y del botellón en Nochevieja y tal. Y habla sobre un tema. Dice: Cuando pides un Aquarius, ¿no? ¿Qué lo pides? ¿De limón o de naranja? O sea, tú cuando pides, quieres el Aquarius normal, ¿lo pides de limón o pides Aquarius normal? Porque el de limón, él da a entender como que en ningún sitio pone que es de limón. O sea, todos asumimos que el, el que no es de naranja es de limón, pero en ningún sitio pone que sea de limón. No sé si me estoy explicando bien.
1: como que no pone que es de limón?
0: No pone Aquarius de limón, simplemente pone Aquarius. Y es el otro el que pone Aquarius de naranja. Pero Lolo. mi pregunta es, ¿quién se pide un Aquarius? Pues oh, joder, mucha gente. No. <ríe> de vez en cuando un Aquarius fresquito entra, ¿eh?
1: Pues primera noticia, yo pensaba que sí que ponía el, el sabor en los dos.
0: No, tú pon, eh, buscas acuarios y el normal no pone que en ningún sitio pone de limón. Eh. Expectante
2: a que un día nos lo expliques el acuario con una pizarra. No, plan... no, ¡No, no, no!
1: Pero, que, no, pero que, es que... verdad, ¿eh? <risa> Esto es... me está dando que pensar, ¿eh?
0: Que en ningún sitio, todos hemos asumido que el normal es de limón, ¿no? De hecho, tú vas a un bar y le dice a un acuario y te dice de limón o de naranja. Y en realidad no es de limón, o sea, porque asumes su, su sabor? ¿Vale? Esto es como... Porque o sea, asumes mi género, ¿no? Porque asumes mí, el
2: sabor del Aquarius. Para mí el Aquarius, yeah. o sea, si no me dices nada más, sí. para mí el Aquarius normal es el transparente, que imagino que sea el de... Ese limón. Es el de limón, correcto. Pero sí, porque sí. Primero, el primero que se comercializó fue ese. ese. Y sí, luego el de naranja vino después, El, sí. el de naranja vino después, entonces sí. entiendo que es como cuando hubo el cambio este. De la coca bueno, el cambio, ¿no? porque aún te siguen preguntando con la Coca-Cola, ¿no? Eh, una Coca-Cola, ya casi que por, por convención social, casi todo el mundo que se ve una Coca-Cola es cero. Eh, sí. Pero aún así. Menos,
0: menos. Voy a decir algo, igual, igual basada, no gusta. La gente no, muy basada. Los gitanos, ¿vale? Este, los gitanos, no he visto nunca a un gitano bebiendo Coca-Cola o, o, o bebiendo Coca-Cola que no sea la original. Por lo que sea, yo no entro. Vale, eso es cosa de Robert Bodegas. Pero por lo que sea, nunca he visto un gitano con una Coca-Cola 0-0, por ponerte un ejemplo.
2: Hola. La cosa es que eh, te siguen preguntando, ¿no? O sea, si tú pides una Coca-Cola, te sí. van a traer una. Cuando a día de hoy, yo qué sé, como insisto, decía, creo que la práctica totalidad o el, el gran, la gran mayoría de gente que pide una Coca-Cola ya se la pide cero directamente. ¿No? Eh, sí. Pero aún así tienes que matizarlo porque, porque se ha comercializado después y lo que ha quedado, pues la Coca-Cola es la Coca-Cola normal. Entiendo que con el Aquarius, no sé por qué están filosofando tanto acerca del Aquarius, pero bueno, <risa> no a sé en qué, qué momento me metió en esta conversación. La cuestión es: ¿qué había primero? ¿El, el de limón o el, el transparente, el estándar? Pues ya está, pues normal que el de naranja te vas que especificar que es el de naranja si sí. llegó después. Claro, ya está. O sea, ahí estamos todos
0: de acuerdo. Que además, decir, además, cuando hay un cambio,
2: cuando es un cambio de sabor, pues la Coca-Cola, pues bueno, al final entre comillas el sabor saben igual comillas, se, se el, supone. Saben, se supone que saben gran igual. Gran mentira, sí. gran mentira, pero sí. Gran, gran mentira, pero bueno, se supone que saben igual. Entonces lo que cambia es lo del el tema de, de la, del azúcar, ¿no? Pero con esto que sí que es de naranja, o sea, que sacaron un producto para quien no le
0: gustas el limón y le gustas en la naranja. Sí, pero pues, no, no sí, es que se procede. Pero no es eso, o sea. Él, a lo que se refiere, el Manuel Guedo y la pregunta que nos hace el mecenas... ¿Quién es Manuel Guedo? Es un... Sí, sí, ya, ya, un, ya. Un tiktoker, instagramer, vainer que hace vídeos de humor, ¿vale? De humor. Y en el vídeo lo que va es eso, que tú vas y dices, me pones un Aquarius y le dices, ¿de limón o de naranja? Y a lo que va es, ¿por qué dices de limón? Sin ningún sitio pone que es de limón. ¿Vale? Vale, 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 vale. Y estoy de acuerdo, o sea, tendría que ser Aquarius normal. Igual que, por ejemplo... Es como las películas, ¿no? Está Matrix. Matrix siempre ha sido Matrix. Luego sale Matrix 2 y entonces tú cuando dices Matrix, si te refieres a la primera tienes que decir Matrix 1. No, es, es Matrix. ¿Vale? Pero si no especificas, uh -huh. la gente te dice, ¿pero cuál, la 1 o la 2? ¿Sabes? Va por ahí el tema.
1: conversación conversación de porro a top. Total.
0: ¿no? <risa> Porque además
2: ni si, la película ni siquiera es Matrix. Es de Matrix. Es de Matrix, o sea, Matrix si, ya, pero es de en España,
1: es
0: Matrix. Matrix 1, además. Sí, sí, sí. En fin, no sé, la verdad, lo del Acuario Limón eh, da realmente que pensar. Eso sí, me dio realmente que pensar.
2: Me ha dado que pensar, sí.
0: Eh, Dave Diot dice: pregunta especto Patronum. <risa> dice, últimamente me ha dado por leer manga. Hay cosas muy, muy guapas. ¿Habéis leído algún manga? ¿Cuáles os han flipado más? Y recomendaciones, porfa, un mangabrizo, vale, respondo yo súper rápido, no he leído un manga en mi puta vida o sea, no toco un manga ni con la polla de otro y es más, lo más parecido era cuando era chaval, iba con mi vecino Mario y comprábamos una revistilla que había de y ¿Le tocaba,
2: le tocaba no, la polla, A no he dicho
0: no. No, no leo un manga ni con la polla de otro no. y pues, sí, igual, pero igual. que lo más parecido era cuando era, era chaval con 15 años o 14 años compramos un, una revistilla que no me acuerdo cómo se llamaba de hentai que venían las chinas ahí con las tetillas y como muy tal. Es lo más parecido. Es lo más parecido a un manga. La verdad es que no leo manga. ¿A ingeru?
1: No, 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 yo tampoco ni ni he leído ni leo ni, ni creo que vaya a leer, vaya. Es que ni, ni, ni siquiera animes, la verdad, no es algo que con lo que conecte mucho. Pero bueno, mmm no sé, lo único, ataque a los titanes igual sí que alguna vez me ha podido picar la curiosidad que encima no son muy largos es que la cosa es esa, que encima los mangas como te metas, aparte de que son un pozo de dinero muchísimo, muy largos y ocupan un montón de espacio Uf,
0: Totalmente es, de complicado el mundo luego, es complicado el mundo y luego se les va la olla porque empieza, eh, no, has leído el manga tal el ova, no sé qué eh, que es como mil variaciones.
3: No, bueno, lo
2: del, los lo, Eso es eso de las películas en sí, ¿no? Eso es o de sea, las películas, vale. Eso es de las de la películas, del anime. Pero al final, los mangas no disciernen tanto esa de lo que tú estás diciendo ahora exactamente de lo que te puede hacer Marvel o de lo que ya, te puede ya. hacer DC, Cuando te saca luego el arco narrativo de sí. no sé qué leer otra cosa para completar o porque es otro, bueno, en fin, fin quiere decir que lo que dista el manga de, de lo que es el, el cómic norteamericano o del TVO europeo, pues tampoco al final el medio es el mismo no yo sí, sí pero que, se, se
0: lee al revés no
2: yo sí me como ha pedido recomendaciones sí. yo le voy a recomendar a, a mi autor de manga favorito Yunji Ito Uh -huh. eh, que este bueno hace mangas de, de terror, de hecho muchísimo cine de terror que, se, que vemos hoy en día, incluso videojuegos, están inspirados directamente por, por, por obras suyas, ¿no? Y tiene una que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Uzumaki, bueno, Espirales, Uzumaki que es muy, sí. muy buena, eh, Fragmentos del Mal y, uh -huh. y Sensor, esas tres son las que yo le, le recomendaría. Y luego eh, le recomendaría de Kentaro, de Kentaro Miura eh, Berserk, aunque no está acabado porque, porque desgraciadamente falleció el año pasado el, el autor y la obra, aunque la van a acabar, no la va a acabar él como, como tal, pero también es una, una obra que tiene 38-39 tomos, se me está yendo ahora a la cabeza no exactamente, no sé por qué tomo va, pero lleva... 200 años, y que también ha inspirado muchas otras obras de cine, de videojuegos, de televisión, etc. No,
0: a ver, etc. que yo, por ejemplo, cuando yo he dicho que no No, que es, no como leo, a,
2: él, él ha pedido recomendaciones, yo sí, le estoy sí, sí. recomendando y le estoy justificando porque sí. se las recomiendo, sin que entrar que... a valorar a quien le guste
0: o no le guste. Claro, o sea, a lo que yo iba es eso, que a mí no me gusta, a... pero que, oye, que me parece súper respetable. Sí, es más, sí. me parece admirable que haya gente que... Que, que dedico su tiempo a eso porque estoy seguro de que hay historias brutales
2: si, si él no hubiese pedido recomendación no se los hubiese dado, hubiese contestado sí. que sí, que a mí me gustan que los leo habitualmente eh, y que tengo algunos autores fetiche, por así decirlo, que me leo casi todo lo que sacan y que los sigo, eh, como Junji por ejemplo, y uh -huh. ya está. Pero como ha pedido recomendaciones, pues le he hecho sí. tres o cuatro recomendaciones que os las traslado a vosotros también. Sobre todo vale. a Ingeru, que se lea Junji porque es por lo menos alguna cosita corta. Te la pasaré yo, te la enseñaré o te la dejaré o algo, porque de verdad... Enséñale
0: esa cosita sí. corta. Enséñale esa cosita corta.
1: No, no, pero sí no, sí que estaría bien eh, porque, vamos, mi nivel es rollo. Te he escuchado decir Uzumaki y he pensado, tres Uzumakis de salmón entraban ahora mismo. O sea, hasta...
0: De hecho, ¿no son los, los conos esos que llevan arroz por dentro y salmón? ¿Los Uzumakis no son
1: esos? ¿Uzumaki? Ni idea, pero podría, podría ahora ser ahora mismo. O sea.
2: sí.
0: Ya te he dicho que a lo mejor lo había pronunciado
2: mal, también te digo. Eh, que yo no, no, de...
0: que seguramente sea así, que estamos troleando
2: la peor cosa del mundo, pero
0: están, estoy
2: aquí, bueno, para los que lo vean en YouTube, estoy aquí sí. con
0: un, un libro que tengo un artwork
2: suyo, de sus, pues de toda su obra, pues algunos diseños y tal, y es bastante aterrador, o sea, es un miedo que... Sí, yo he visto, que, eh, no, he visto cosillas sueltas de él, de wow. sí. Uh, aquí se puede ver muchas tetas también por ahí. Oh, qué rico, mm -hmm. grotesco.
0: Muy bien.
1: Bueno, sí, 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 estaría bien informarse un poquito de, del tema, sí. Sí, sí.
0: Eh, mira el moreno baila dice hola Elon, Elon Muskers hacía mucho
2: la cuestión que no mandaba. del moreno baila es que yo no sí. lo vi bailar cuando vino aquí. ya nadie lo vio Pero bailar
0: de hecho nadie lo
1: vio bailar de hecho el no moreno se, se fue bastante pronto sí. sí exacto
0: el moreno se raja
1: más bien eh,
0: dice hola Elon Muskers hacía mucho que no mandaba una pregunta de mierda así que dos puntos pregunta patronal <risa> <risa> ¿Cómo titularíais vuestra autobiografía? Muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que debería empezar en Geru.
1: Joder. Claro, no, cuando no sabéis qué decir, es, cuando, es que claro. esta, esta, la, del, la del invitado me la sé yo. Sí, Hostia, sí. pero estas preguntas. <risa> tío, estas cosas tengo que pensarlas muy bien, no puedo decir una cosa por decir, joder. Tiene claro, que claro.
0: improvisar, tío. Esto es como. Alguna palabra en
1: euskera de estas. ¿No? I think it's beautiful de estas, eh, sí. joder, no sé eh, no sé, no sé no lo sé, joder, es que vaya David
0: Broncano David Broncano
1: bueno, es buenísimo eso,
0: eh es buenísimo, tío
1: y Ahora, a manquinas. ver qué se os ocurre a vosotros
2: Venga. Yo, tampoco, sí. yo tampoco, tampoco sabría. O sea, si a bote pronto tampoco sé responder la pregunta. Para, para decir una memez, eh, me, la, me la ahorro. O sea, no sé. Yo no, se, me ha,
0: lo, se me ha ocurrido algo. Los, los eh. blancos no las saben meter. No, no. Algo, no. Eh, yo le titularía Historia de un Dios. <risa> eh, ¿Cómo se
2: llamaba la, de, la peli esta de. La de Jim Carrey? Eh, la de. Ah, sí, Dios. la de
0: Como Dios. Sí, sí. sí. Pues, li, literal tú. Sí. Pues eso, historia de un dios. Mira, vale,
1: yo, te, yo digo un título, vale. por, por no dejarlo así. Sería Con los dedos de, una, de las manos y los dedos de los pies. No apoyo los huevos, todo suma 23.
0: Deseando que salga esa autobiografía y escuchar el audiolibro, la verdad. <ríe> Muy buena, muy buena respuesta, la verdad que sí. Un nivelazo impresionante lo que hay aquí esta tarde. Eh, Paco ZG, o sea, conocido como nuestro queridísimo Paco de Got, dice, buenos días, Alejandros, he invitado. Os escribo desde la capital del mundo. Sí, estoy en New York City. Noticia exclusiva para el grupo. Ahora mismo al ladito del Empire State, dispuesto a cumplir el reto de Alex Lian. Ah, es que le puso un reto. Y, oye, ojalá lo haga porque... La verdad es que sería delicioso. ¿Lanzarse eh, desde arriba? No, mandarme una ah, foto en pelotas. Ah, vale. Sí. Dice, como sé que mamáis fortísimo y os encanta esta ciudad, ¿a qué tres miembros del grupo elegiríais para pasar unos días por aquí? ¿Y a qué tres no? Por supuesto, no podéis nominaros entre vosotros y tenéis que mojaros sí o sí. Besitos desde la Gran Manzana. Ah, Hombre, pues... Eh, claramente yo elegiría a... Ah, joder, es que iba a decir uno, pero... Eh, no lo podemos nombrar ya porque se, se enfadó, pero le iba a decir de corazón. Bueno, pero podemos, podemos decir sus, no sé, inventarnos un nombre, ¿no? No, Hitlería no. No, 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 ejemplo, no, 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 no por favor, pon un pito ahí, te lo pido, por favor, un pito ahí. Eh, ¿A quién me llevaría? Eh, a ver, como no puedo decir a Ingeru ni a, a ti, Marquino, pues, por ejemplo, me lo llevaría a él, me llevaría a Paco. Eh, me llevaría también, por ejemplo, al Moreno Baila. Y me llevaría también, joder, es que ahora es complicado ahí elegir porque va a parecer que tienes como a gente que quieres más que otra, ¿no?
2: No, si lo complicado
0: es la siguiente pregunta, es a quién no te llevarías. O sea... No, porque esa no, no pienso responder. Sí. Y me llevaría, por ejemplo, también a, a Mayayo. Ya está. <risa> Y tú en
1: Geru con qué eh, A ver, yo, yo podría decir primero a quién no llevaría. Venga, y, dilo, no, dilo. y no llevaría ni a Paco, porque ya está. Es que tú también. O sea, tienes que elegir tres personas y eliges a uno que ya ha estado. Ya, alguien pero, que no haya estado nunca ahí joder.
0: Joder, pero para ir con él tiene que estar divertido.
1: Eh, bueno, pero es que él ya ha estado. Da la oportunidad a otras personas.
0: Bueno, vale. Eh, vale. Y
1: así. Entonces no iría ni con Paco vale. ni con Borja porque sí. ya va a ir también el cabrón en verano y el tercero pues 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 con Mayayo no iría, por ejemplo tú irías, vale. yo no iría con Mayayo sí. y, <risa> ¿y con quién iría? Eh, joder, pues mira, con el Moreno Baila ya que lo has dicho, al Moreno Baila yo también me lo llevaría eh, a, a Nacho Cerrato para celebrar ah, la victoria con bueno, el del bueno, Betis de sí, Nueva York, que estaría muy bien joder sí. y no sé, pues alguno más de la quedada venga, alguno más de la quedada eh, ¿con quién más estuvimos? ¿Con Adrián, eh, por a, ejemplo? A, no, a, Mar, a My Radiation también, que me cayó muy bien
0: muy bueno, muy Ah, vale, bien. genial, Alfonso Grande Muy bien, muy bien ¿Y tú, Marquino? A ver, pues a mí es que no me,
2: no me entusiasmaría volver a Nueva York, pero bueno mmm, sí, en el O sea, dijo caso...
0: para, frase que no ha dicho jamás, nunca nadie No o sea, me entusiasmaría volver a Nueva York No o sea, por nada
2: no por Gente nada, por que sí. ha
0: dicho eso, eh, Osama Bin Laden y Alejandro Marquino
2: bueno, eh, me explayo en mi en mi respuesta. Eh, mi tiempo y mi dinero, sobre todo lo segundo es finito. Es decir, hay muchísimos lugares del mundo en los que no he estado. Sí, pero es un supuesto ir. mágico eh, en el que, bueno, pues... un supuesto mágico en el que vuelvo y no pudiéndose elegir a vosotros, que tampoco os iba a elegir igualmente, pero vale. no pudiendo elegiros a vosotros, yo me yo me iría con, con Adri, eh, vale. con Radio Gea y me iría con vale. Nacho Cerrato. Ah, muy bien, muy bien.
0: ¿Y con quién no te irías? No, no, esa no voy a contestar. Ah, o sea, solo se ha mojado, ¿quién no iría? Ay, sí. es tremendo. Esto es,
2: esto, claro, pero es que esto es como eh, mamá y papá, o sea, no puedes sí. elegir un hijo favorito porque, sí, eh, sí, sí. Automa o sea, no puedes elegir un hijo no favorito, no puedes decir cuál de tus hijos te cae mal, ¿sabes? Eh, está mal eso, o sea, no puedes sí. decirlo. Nosotros no podemos decir, ¿con quién no nos iríamos? Sí, sí, total. Total. Porque básicamente organizamos un evento y a los primeros que invitamos y a los que primeros pusimos ahí para que pudiesen venir es a la del gente grupo. del grupo. Entonces, Totalmente. por ende, por ende eh, se da a entender que cualquier persona que está en el grupo, pues, nos apetece compartir por con esto. Bienvenida. Claro, sí. gente que no está en el grupo, Hitleriano, pues no. ¡Hala!
1: Eh... otra vez. <risa>
0: <risa> eh, siguiente pregunta, y cambiamos ya radicalmente porque. Dice Carlos Sánchez, dice, pregunta Partenón. Me encanta porque mmm, no sé qué, va, qué variante vais a dejar ya. Dice Elon Musk acaba de comprar Twitter, luego hablaremos de esto. Dice, y posiblemente va a hacer con la plataforma lo que le salga de su cósmico pene. Si vivierais en un universo en el que tenéis dos fundas de iPad y unos cuantos billones para comprar Twitter, ¿qué cambios meteríais en la plataforma? ¿A qué entidad o a quién banearíais de por vida? Muy buena pregunta. Engeru, eh, ¿qué cambio le meterías?
1: Joder, pues es que es, la, es, la, es la, la, lo que todo el mundo está pensando, ¿no? ¿Qué va a hacer Elon Musk?
2: ¿El y... botón de editar o qué? Métete, métete en la mente de Elon Musk, Ingeru. Sí. Es que, no,
1: es, que no, es que no creo que Elon Musk haya apagado, bueno, pf, vete a saber. Bueno, va, aprovechamos no pagado... y ya hablamos el tema. Sí, nos podemos quitar Sí, Sí, la, sí. La, esta. sí eh, bueno, pero...
0: básicamente eh, lo que ha ocurrido es que llevamos varias semanas hablando del tema es que Elon más finalmente ha hecho una oferta en firme de 44 billones de dólares, si no recuerdo mal, y parece ser que va para adelante, o sea, que va a comprar Twitter. Eso significaría que la plataforma va a pertenecer única y exclusivamente a una persona y que al no ser pública, en el sentido de, como dicen, pública según los americanos, según Estados Unidos, ¿vale? No como lo entendemos aquí. Allí pública, es que pertenece y cotiza en bolsa, ¿vale? Aquí publica que el dueño es el Estado. Eh, al no ser pública, él puede hacer lo que le salga a los cojones. O sea, como si quiere, el día que firme en el notario, eh, llega a la oficina y, y puede decir, si quiere, apaga el ordenador ese y se acaba el servido. inter para siempre. Sí, sí. Si quiere, puede hacerlo. A ver, ayer ya estuvo haciendo alguna bromita,
2: ¿no? Eh, porque creo que fue el medio The Berch, que, que él tiene bif ahí con ellos, ¿no? Dijeron Sí, bueno, que The eh, Verge Verge es bastante woke. Sí, hizo un arti o sea, hizo un post poniendo cómo, cómo desactivar tu cuenta de sí. Twitter, ¿no? Y él más les contestó: no te preocupes, ya lo hago yo, ya lo hago yo por vosotros, ¿no? <risa> <risa> que me parece un. A ver, me parece una respuesta basada, o sea, me parece sí. una respuesta muy buena, me parece una vacilada muy buena. Y aunque me reí y eché la risa como la ha echado a Ingeru cuando la leí, me hizo puta gracia, luego me paré a reflexionarlo y me dio miedo. no O sea, que una persona, literalmente una persona, porque digas algo que no le gusta, vaya y te desactive la cuenta. Tener ese poder es peligroso. Podría hacerlo, ¿no? sí, claro. Un claro. gran pero poder, a ver, pero una gran responsabilidad.
1: Me niego a pensar que, que va a hacer cosas de ese estilo. Creo. O sea, Elon Musk está zumbado, pero no se, no se ha gastado mil sí. millones de dólares Sí. Para empezar a hacer ese tipo de burradas, porque tonto no es. Eh, sí. A ver, Ahora, no porque ¿que, que típico... se le va el cable y pueda empezar a hacerlo? No sé, pero yo creo, yo creo que por ahí no va a ir la cosa, ver, vamos.
2: Yo creo que no lo va a hacer porque, primero, se, de, se ha endeudado bastante. Hoy, por ejemplo, las acciones de Tesla han caído. Sí. O sea, ya ha habido reacciones a esto, a otras de sus empresas. Entonces, yo creo que en su mente sí que tiene algo trazado, sí que tiene ciertas ideas y que ninguna creo que sería kamikaze. Creo que no, no va a tener un comportamiento kamikaze. Creo que vamos a ver algunos cambios que nos van a gustar. También creo que van a haber otros que quizás no nos gusten. Pero creo que la mayoría de los cambios, los usuarios como nosotros, no nos vamos ni a enterar. A no ser que sea como el del botoncito de editar, que nos lo vamos a tener en la putísima cara. Creo que muchos cambios de cómo va a funcionar la plataforma no... No los vamos a percibir, y me explico, creo que sí que, sí que a lo mejor empieza a introducir cambios ¿no? de, de el control de que no se infrinjan las normas o cómo castigar o cómo buscar perseguir mejor y de manera más efectiva a quien infrinja las normas, ya sea pues por algoritmo, mejorando el código, contratando a más gente. Quiero decir, eso al final, el usuario estándar eh, no, lo, no, lo, no lo no lo nota activamente. Así de cambios activos, pues no sé, igual meterá. No, no, no me he generado expectativas para tampoco tener decepciones.
0: Yo creo que él va a abogar, eh, que es lo que ya hemos hablado anteriormente con Barredo, con, con Matías y con Ángel Jiménez, por el concepto que él tiene de libertad de expresión. Y vamos a ver eh, que ciertas cosas que hasta ahora, que hasta ahora, perdón, eran, digamos bastante combatidas por la plataforma y yo creo que igual vamos a ver un poco más de manga ancha, por ejemplo en la famosa cuenta de Donald Trump, que se le cerró eh, si eso ocurriese con eh, quiero decir, eso no podría ocurrir con Elon más de dueño de Twitter por ponerte un ejemplo, ¿no? son ese tipo de cosas las que vamos a empezar a ver quizás y, y yo creo que si tira por ahí el problema que pueda haber es que haya una oleada de fake news importante y en este sentido y según la actualidad pues bots, eh, aunque él dice que va a combatir los bots, pero sí va a haber bastante fake news sobre Rusia seguramente, si él realmente aboga por la libertad de expresión, pues seguramente no haga nada contra esas fake news no lo sé. Es que a mí
2: o sea, los, o sea, ya es que para mí, para empezar, lo del el, el discurso de la libertad de expresión cuando viene una persona como Elon Musk eh, en sí, como ese tipo de figuras, ¿no? Me cuesta mucho creérmelo, ¿no? Porque, uh -huh. joder, Bezos que compró el Washington Post, creo que fue, sí. eh, que lo comentó el otro día, Ángel. que lo comentó el otro día Ángel, ¿no? Cuando un ser humano individual compra un medio de comunicación ya sea tradicional como, como el Washington Post o sea un medio digital como Twitter, que al final es una red social donde se maneja información, cuando lo compre un solo individuo a golpe de, de pasta y esto ya es mío, me cuesta mucho que esa misma, esas mismas personas me hablen de libertad de expresión, me cuenten su, su claro. rollo, ¿no? O sea, es algo que, que, que en sí el discurso, en su naturaleza, se contradice totalmente. Entonces... Mm -hmm. pff, yo qué sé, siendo una empresa privada, no como lo entendemos los europeos, sí. como lo entendemos nosotros, siendo una empresa privada, comprada por el hombre más rico del mundo y demás, que me venda la película que quiera, menos el de la libertad de expresión, porque porque no, no me cuela, no entro por ahí, ¿sabes? Eh, eh, yo, la luego raíz. yo ya, como usuario, puedo usar la plataforma, no usarla, eh, darme de baja la cuenta, seguir tal, esto, lo otro, tal, vale, esos son otros temas. Simplemente digo que a mí cuando me viene con su rollo de la libertad de expresión, un tío que cancela medios cuando no le gusta cómo le hablan y que hablan de sus productos, de sus empresas o de él, etc., etc., que eso es sabido por todos, eh, y que aparte está en una situación privilegiada de poder por encima de cualquier o casi cualquier otro ser humano en la Tierra, pues me cuesta mucho que me hable de libertad de expresión y yo decirle, ah, sí, qué interesante, qué bien, ojalá, qué bueno eres.
0: Lo que está claro, y yo que eh, voy un poco en la línea de lo que decía Ingero al principio, es, a ver, Elon Musk puede ser lo que queráis. O sea, no digo vosotros, digo en general. O sea, puede ser eh, un gilipollas, puede ser muchas cosas, pero es un tío muy inteligente. Es un tío que se le da muy bien los negocios. Eso es innegable. Y no se va a gastar 44 billones de dólares en reventar una plataforma. O sea, claro. como, como mucho la va a mantener igual. No creo que se la cargue. O sea, no creo que que la que la joda la verdad
2: no no yo, eh, yo creo yo creo que puede haber cambios que nos gusten más otros menos unos más activos otros más pasivos pero reventar lo que es la plataforma por sus cojones
0: no sí. creo que lo haga veremos qué pasa veremos si eh, finalmente porque eh, hasta ahora hasta esta ha hora comprado, de la tarde que estamos grabando
2: no ha firmado ha, creo ha comprado o va a comprar algo que nunca ha sido rentable bueno o sea, es otra cosa sí sí o sea, por eso creo yo que no lo va a reventar, porque está metiendo muchísimo dinero en algo que nunca, nunca, nunca ha sido rentable, porque no Twitter es, nunca ha dado dinero.
0: No es rentable mortal. a nivel económico, pero sí es verdad que es a día de hoy la plataforma que controla la información a nivel mundial donde está todo, o sea sí, 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 y es muy jugoso me genera, me genera
1: mucha curiosidad porque bueno, Barredo dijo en el podcast que, que, que es un tío que controla muy bien la narrativa y tal, y aparte mirando para atrás y mirando todo lo que ha hecho en su vida, pues que primero fu eh, primero fundó Paypal, eh, sí. la vende se mete en el tema Tesla, SpaceX que son dos empresas que bueno, que Tesla tendrá muchos haters y tal, pero al final son dos empresas muy muy interesantes sí, sí, eh, sí. también es el tío que a, ha fundado The Body Twitter. Company Sí, bueno, eso es, pero... Sí, sí, pero que estamos hablando pero, de la misma persona. Sí, 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 pero, pero ya te digo, es, es muy interesante y, y que ahora compre Twitter después de haber hecho todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. O sea, yo no sé, no sé qué va a hacer con Twitter, pero sé que la, la biopic dirigida por David Roncano va a ser espectacular.
0: Va a estar muy guapa, o sea, yo,
1: yo, yo no sé, hay que seguirle la pista, haga lo que haga, porque es muy interesante. Con, el,
0: el, con guión de Aaron Sorkin, ¿no? <risa> wow, es espectacular Bueno, pero y seguimos sin haber contestado a la pregunta de Carlos que, eh, ¿Qué feature le meteríais vosotros si comprarais Twitter a Ingeru?
1: Eh, bueno, yo si, si compro Twitter a mí me gustaría que, 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 que fuera rentable sobre todo y no sé, no, sé, no tengo la fórmula para, para hacerla rentable, pero yo creo que, que los tiros van por crear sensaciones parecidas a las que crea igual. TikTok, por ejemplo, son muy diferentes, son redes sociales muy diferentes, pero me refiero a mi sí. TikTok, es, es la única red social que igual que nunca me aburre. O sea, paro sí. porque tengo que parar, pero no es porque sí. ya no tenga nada para ver, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Entonces, si Twitter consiguiera, eh, con su algoritmo, crear Retenerse, esa sensación ¿no? de ese scroll continuo, y no, y no a base eh, de cosas vacías como TikTok, sí. que bueno, TikTok, TikTok también puede tener bueno, mucha información y se aprende y mucho también, sí.
2: Sus propias sí. narrativas, hay de cada historia ahí tremenda.
1: Sí, 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 Hombre, no, o sea, qué bueno, en pero...
0: pero es, en TikTok se puede aprender cosas, por ejemplo, de loud tips
1: no, pero bueno, a ver, quiero decir, pero que, que se tiene una imagen muy superflua igual de TikTok y, y con TikTok yo he aprendido cosas de, de verdad. Entonces, si Twitter consiguiera crear igual esa sensación, pero con tweets, pues con información, con, con que, que genere ese interés y esas ganas de no despegarte de la aplicación, pues yo creo que podría ser interesante. Entiendo que es muy sí. difícil, pero bueno, pero es que ahora mismo... Estas cinco minutos ya llegas a, a donde habías leído antes, no, 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 no te recomienda tampoco contenido de calidad. No sé, o sea, como no tengas un timeline tuyo bueno, es como una sí. red social que se puede quedar un poco corta y que mucha gente la acabe dejando igual.
0: Es, mira, eh, Twitter, en, en mi opinión, es una plataforma para que si tú tienes una opinión sesgada sobre un tema, te la reafirme. Porque solo uh -huh. sigues a gente de tu misma cuerda que te reafirma tu postura. Ya sea, no hablo solo de política. Puede ser política, puede ser tu gusto cinematográfico, tus gustos musicales. Eh, mientras que sí es verdad que TikTok, como tú bien decías, como tiene esa, ese timeline que él mismo te, te hace una curación de contenido y te muestra en la pestaña para ti. Unos vídeos que él ha aprendido que a ti te gustan, ¿sabes? Eh, eso, si, si Twitter fuese capaz de implementar algo parecido y crearte un timeline alternativo de información interesante, de tweets interesantes de tuiteros interesantes que la plataforma aprende que te pueden llegar a gustar sería muy potente también sí. uh -huh. yo, si la comprese, no. yo si la comprase, lo primero que haría sería sí. verificarme a mí
2: mismo <risa> Eso, eso sí Ojalá pudiera primero. decir
0: lo mismo, pero eh, ya estoy verificado.
2: Sí. Ahora que no tiene valor en realidad, pero sí que Ah, me, por eso, se...
0: por eso te quiere verificar, ¿no? Porque no claro. tiene valor.
2: Exacto. Claro. Eso no. Lo primero. No, pero sí que, sí que creo que yo implantaría algo para controlar muy bien lo que son perfiles reales de los que son falsos. Inter sí. No sé el qué exactamente, porque obviamente no, no, si lo supiese, no, pues igual no estaría aquí grabando, estaría implementándolo en, en las oficinas centrales de, de, de Twitter. ¿no? Pero... Una, cosa que se,
0: una cosa que se habla mucho, perdona, a ese respecto, es que cada usuario tuviese que subir fotocopia de su DNI. A ver, a ver aquí hay una, un arma de doble filo, ¿no?
2: y, y que yo no tengo una opinión reafirmada no tengo una opinión clara de blanco o negro ¿vale? o sea quiero, quiero empezar dejando eso muy claro eh, no, no me cuesta mucho posicionarme en uno de los dos lados porque por una parte me aterra tener que subir mi DNI a una sí. plataforma, a una red social ¿no? Eh, con copia y yo... a Elon Musk con copia de los masks y que yo ponga un tuit y eso me puede llevar un problema legal como se ha visto en España, que hay gente que se la ha llevado a juicio por un tuit, eso eso ha sí. pasado, ¿no? Eh, con mi nombre y apellidos y, y todo ahí, por, por una parte eso me aterra por otra parte también, claro me aterra eso desde el punto de vista de que yo, joder, soy un usuario de Twitter que creo que, que no soy tóxico para la red social. quiero decir, me relaciono con mis conocidos, comparto contenido que, que creo que puede ser interesante, al menos lo es para mí y creo que para la gente que me sigue y no voy a, a trolear, ni a hacer daño, ni a ofender, ni a aprovecharme, ni a reírme de miserias de otras personas o, o, o de cosas que les pasan, ¿no? Pero cl claro, eso yo lo cuento desde que como que soy este tipo de usuario entonces pienso que todos deberíamos ser así co como sois vosotros, ¿no? que por eso os sigo y por eso interactuamos, mm -hmm. pero lo cierto es que también hay gente desalmada y hay auténticas alimañas hay auténticas eh, cucarachas ponzoñosas en, en Twitter eh, tras un seudónimo y una foto ridícula sabes que se atreven a disparar contra ti cualquier tipo de opinión sin conocerte y que a lo mejor a mí, que ya llevo años en esto no me duele pero que a lo mejor a otra persona le puede destrozar. ¿sabes? Y, y eso en la calle está perseguido porque a ti por la calle te dicen eh, puto gordo, cheboso de mierda y tú puedes denunciar, llamar a la policía y decirle ha sido esa persona y eso sí. en Twitter no lo puedes hacer porque, porque se esconden detrás de un seudónimo, ¿no? Entonces, claro, yo tengo esa, esa doble de, claro, es que también de, a, a mucha gente se le quitaría la tontería Ese es el de, tema. Yo a no, mucha gente se le quitaría la tontería porque no se atrevería yo a cruzar. no
0: Yo no estoy a, o sea, tampoco tengo la postura clara en ese sentido, igual que tú pero si sí es verdad que el hecho de que hubiese que subir el DNI ya haría que mucha gente que se crea la cuenta simplemente simplemente para ser un hijo de la gran puta claro. no lo haría, porque sabe que eh, al primer cosa se puede ir contra él. Que a día de hoy también se puede, que lo denuncia así por la IP, sí. se puede, sí, pero es un proceso judicial que tiene que un juez, pero... que tal y cual, que se puede llevar meses y todos esos meses esa persona puede seguir haciendo el mal. In, insisto que yo no tengo la postura clara. O sea que Sí, yo tampoco. Veo, yo tampoco. Veo unas cosas y veo las otras y, mm. y no sé
2: si eso se llega a implementar realmente, qué haré yo. Ni siquiera sé lo que haré yo como usuario. Sí. Si, continuo, si daré mis datos, si no, o sea, no lo sé. Yo simplemente he, he planteado los puntos que veo en una cosa y en, y, en, y en la otra.
0: Vale, pues, joder, ha quedado bastante chula esta charlita sobre Twitter, la verdad. <ríe> yo tengo que decir que después de todo, Twitter sigue siendo mi red social favorita.
2: Coño, o sea, Hombre, yo, yo, Twitter, a mí mañana cierran Twitter, tío, y yo me llevo un. yo lloraría. Literalmente, sí. yo me pondría a llorar, pero. Y ahora habrá gente, eh, una red social. Bueno, yo, dos personas de las que me he enamorado en mi vida las he conocido en, en, en Twitter. O sea, mi tu actual, amiga,
0: tu actual pareja actual y, y a mí.
2: Exacto, correcto. Eh, a ti te conocí, a mi mejor amigo, joder, lo he conocido en, en, en Twitter, gente con la que he nombrado antes que, que me la llevaría a Nueva York, ¿no? Que, que irían conmigo, los, los he conocido en Twitter también, no sé, mis amistades, gente a la sí, que, sí, aprecio, que, sé que me quiere, la he conocido y me he relacionado con ellos a través de esa red social, entonces si eso mañana lo cerrasen, me arrancarían un pedazo de, de importante de unos años de mi vida y, y con todo lo que va detrás, ¿no? También sí. he conocido hijos de puta como Ingeru, ¿no? sí. pero en la cuestión que, que, que para mí sería algo muy, no sé, para mí es algo importante, que le tengo sería mucho oro, cariño por, sí, sí. Por, por, por todo lo que me, me ha aportado. En cómputo yo me he cruzado con muchos hijos, muchos subnormal y muchos hijos de puta en Twitter. Eh, he tenido problemas porque tú lo sabes, ¿no? Con, uh -huh. con cierta gente en Twitter eh, me han cerrado una cuenta por decir claramente a uno que era un miserable, ¿no? Eh, y al final me la han cerrado a mí. He tenido muchos problemas, pero si lo he aguantado mucho a mucho tonto, he aguantado mucho retrasado, eh, pero si lo pongo en cómputo es que me quedo... Lo bueno me sigue pesando más, que es toda la gente que me llevo y toda la gente que he conocido y, y, y todo lo que me he reído, ¿no? Y todos los tuits que nos hemos pasado, las coñas, los troleos, todo eso. O sea, si lo
0: pongo en una balanza, obviamente gana lo bueno. Sí, sí. Pues nada, buenas charlitas sobre Twitter. Y cambiamos de pregunta, que quedan ya dos. Eh, Chama Flores dice, hola, hola, pregunta Pantén. Es que, ¿cómo sos?" Dice, Elon ha esperado comprar Twitter a que no estén en el podcast ni Barredo, ni Matías, ni Ángel. Timing perfecto para hablar de este tipo de temas con más, como más nos gusta. Sin criterio. Pues, pues ya hemos hablado pues mira, de ello, Chema. O sea que... Es pues polla, Chema. Bueno, sí, siguiente sí. pregunta. Dice. No, bueno. Dice: así que van preguntas pues... sobre Twitter. Dos puntos. ¿Cuál ha sido vuestro tuit más viral que os haya dado cinco segundos de fama? Venga, vamos por partes. Respondo yo súper rápido. El de Julio Iglesias del KFC. Eh, la foto que aquella que se hizo que ¿Ese ahora ¿Ese ha sido el, mundo la conoce. Que, el que más. Sí, sí. Ese fue brutal, aquello. Sí, sí, sí.
2: Yo... Puse, yo he tenido varios así que se han hecho muy virales, pero recuerdo uno que me hizo mucha gracia, que es un, un vídeo que me pasaron por, o sabes que ni siquiera lo encontré yo, me pasaron sí. por WhatsApp un vídeo de que uno que iba borrachísimo, que se lo estaba llevando la policía y iba cantando una canción que ya no recuerdo ni, ni qué canción era y, y puso algo así como yo el sábado por la noche, puso una tontería sí, de esta, sí, ¿eh, sí. no literal soy yo el sábado por la noche no sí. y a la gente pues le hizo, le hizo, le hizo gracia, no sé, eh, sí. ya ni lo recuerdo la verdad. ¿Tu a No,
1: yo, yo la verdad es que no, no he tenido ninguna, o sea, no he tenido ningún tuit así de vuestro nivel, de esto que dices una cosa y se viraliza a niveles extremos. Pero bueno, lo, los tweets igual que más likes han tenido igual, pues la verdad es que han sido de, de, de mi trabajo, de cuando he compartido alguna cosa y a la gente Joder, le ha pues gustado. sea, eso... pues algún tío eso le ha dado eh... un retuit o tal, bueno, bien.
0: Eso para sentirse orgulloso, que yo lo único, lo lo más tal es una foto mm. de Julio Iglesias
1: no Sí, pero los niveles tampoco han sido los mismos. ¿eh? O sea, mientras que lo habláis de miles, yo hablo de, de cientos, ¿sabes? O decenas incluso. O sea, pero bueno, pero sí, lo que más ha sido eso.
0: Sí. Vale. Siguiente pregunta que hace Chema. Dice, ¿con qué tweet de esos que hacen historia os quedáis? A ver, Hombre, a ver, yo. a ver. Yo el de tengo ya, ya estáis paseando muñecos. Paseando muñecos. Ya estáis paseando <risa> es que, muñecos. Eh, que es el. Paseando es que no, a tu madre, puta no. madre. O sea, estamos es, es, de acuerdo que es lo, esa, ese día. No, esa sí. interacción es brutal. Sí. A ver, para que no lo sepa, es pues no el enlace. De,
1: Sí, sí. Y, pero de hoy, de hoy yo me quedaría con el vídeo que también se ha viralizado en Twitter de la de Pasapalabra sí. eh, que le pregunta por, por, por el director de Ciudad de y dice David Broncano ese David es el Broncano. de hoy. De hoy. <ríe>
2: Es que lo, lo, de, lo de Carlos Herrera, además, es. Sí. Quiero decir, lo de Carlos Herrera lo vamos a analizar con todo el contexto, ¿no? Porque sí. si una respuesta así la da un, un twist start de estos que tiene un seudónimo y una foto en blanco y negro de un actor de Hollywood de los 70 para hacerse el intensito, sí. no tiene la misma magia. La magia de esto es que citan a Carlos Herrera, porque le hacen un repli de, un mention de estos, ¿no? Eh, sí, el, el, caso, el caso
0: es que Carlos Herrera sube una foto de un, de un trono en eh, no sé, Semana, Semana Santa, Santa, Santa sí. Semana sí Santa, y en Semana Santa, eh, Santa vuelve el tweet. Sí. Dice, pues qué bonita la Virgen de tal y cual, pues su rollo, ¿no? Y alguien le dice, ya estáis paseando muñecos, ¿vale? Y acto seguido, claro. Carlos Herrera le contesta. Es que paseando... Es lo que yo... Claro, paseando a tu puta madre. ¿vale? El, el contexto, Carlos Herrera en el balcón,
2: hace la foto, la sube. Carlos Herrera, estamos hablando de, no estamos hablando de un tuiterillo de estos que tiene más tiempo no, que no, otra cosa, ¿no? O sea, eh, está ahí en el balcón, con, estará con su fiesta, con su platito con de jamón, su... Eh, su y ve la interacción y ya se ha tomado cuatro copas de vino Carlos Herrera sí. y tal cual ve la interacción coge y contesta está pasando a tu puta madre sí, le sí, da a sí. enviar y seguramente se haya guardado el
0: móvil en el sí, bolsillo sí, sí. otra vez y haya o sido sea, con el jamón y, y el vinito o sea eh, él se guarda el móvil sin darse cuenta de que en ese instante ha cambiado ha el curso historia. el curso de la historia o sea ha hecho historia o sea ha hecho el mejor
2: tweet el mejor repli y o sea, sin ser santo de mi pero... devoción pero es que es graciosísimo
1: ¿cuántos años han pasado y me estáis viendo que estoy llorando de la risa. la sí, sí, o sea, da sí, 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 igual decir, los que estoy pasen. Estoy llorando de la risa. O sea, es impresionante. Da igual los
2: que pasen. Da igual los que pasen. Sí. Además, es que, quiero decir, y además que yo estoy muy en consonancia eso de pasar muñecos, ¿no? Pero al final es un sentimiento religioso, es un sentimiento eh. de folclore, de fiesta, ¿no? Eh, y ha sido ahí a tocar has ido a hurgar y te, has, o sea, y te la has llevado caliente porque sí. además es que la respuesta es que te la has llevado calentísima sí. eh, yo me es hubiese que... borrado la cuenta yo me hubiese borrado la cuenta,
0: me hago otra cuenta directamente sí. sí, no, yo me quito Twitter y ya no escribo nunca más porque es que da igual o sea... yo es que me hago Nazareno de hecho sí. me hago Nazareno <risa> o sea, me pegan ese repli y me apunto a, un, a, a una de estas es que es acojonante. Por, por último, dice Chema, dice, y por último, ¿qué sí. función mágica bueno. le pediríais a Musk para pagar Twitter cada mes? Por Pero ejemplo, cuanta, cuanta. dar una colleja al usuario cuando le bloqueas. ¿Cuánta, cu ¿Cuántas preguntas ha mandado Chema? Pues Mando está tres. la tercera, está la tercera ya. Sí. Que por cierto, perdona, perdona, antes de que respondamos, no sé si sabéis que se ha hecho hoy eh, Trending Topic la palabra bueno, frase, no autorizo, de gente que como no, no le cae bien los Mask, pues escribe algo similar a lo que te voy a leer a continuación, que ha publicado eh, el Club Puebla de México, ¿vale? Verificado en, en Twitter, ha puesto, y esto lo ha puesto mucha gente, ¿vale? Te lo leo, dice, no autorizo, dos puntos. No autorizo ni doy permiso para que Elon Musk pueda usar mis imágenes, información, mensajes, fotos, mensajes eliminados, archivos y etcétera. Pasa este mensaje a descontacto para que tu perfil quede protegido. ¿Vale? Esto es. Eh...
2: O sea, eh, Twitter se ha convertido en lo que no queríamos, que eran eh, los grupos de WhatsApp de padres de colegio, sí. ¿no? Eh, pasa y, este mensaje, y la, ¿no?
0: Y las cadenas de mail ya de hace 10 o 12, 12 años. Eh, ya hace 10 o 12 sí. años. O sea, la, ¿qué le pasa a la gente en la cabeza? O sea, ahora ya, mal.
2: tomándomelo un poco en serio, o sea, la gente que. Pues si es lo más compra esto, pues me voy de Twitter. No hace falta. Sí. O sea, primera, te puedes ir de Twitter sin decirlo. O sea, puedes irte en silencio, ¿no? O sea, yo me voy de muchos sitios en silencio sin pegar un portazo. Quiero decir, una cuestión como, pues, pues ok. o sea, ¿qué, ¿qué te sientes? ¿Más especial? ¿Te sientes superior? ¿Te, ¿Piensas que yo estoy subyugado a, a, ahora a Elon Musk porque me voy a quedar en Twitter y que soy un toto y que no me entero de qué va la vaina, ¿no? Y que estoy ya... No. O sea, quiero decir, si supiésemos en realidad y me incluyo en ello... Eh, en el día a día, todas las transacciones económicas o todas las interacciones que tenemos tanto digitales como, mm. como en la vida real, que enriquecen o favorecen a gente totalmente cretina y que probablemente indeseable y que nos cae mal y nosotros no, no, no sabemos que esas vinculaciones están ahí. O sea, probablemente lleguemos dándole dinero a Elon Musk sin haber comprado directamente un producto suyo. O sea, sin, sin hacerlo de manera directa sin haber comprado un Tesla por poner el ejemplo más, más, más plausible los años que llevaremos dándole dinero porque será socio de una Joy Venture, de un fondo de inversión que es par, que tiene el 30% de esta empresa de tal, de no sé más, de bueno, no sé menos de hecho Yo pensé, es, ese,
0: que... es el dueño de la panadería de aquí abajo de mi casa también
2: claro, o sea, sí, ya más. está eh, a lo que voy es, eh, creo que se me está entendiendo bastante bien, que, que, sí. que pegar una pataleta en el suelo, ¿no? Pues me voy de Twitter porque lo compro en más. yo qué sé. Puf. Tío, yo qué sé. El hombre más rico del mundo solo vendiendo telas, quiero decir, que seguro que le has dado dinero de una manera directa o indirecta. sabes el, Seguro que lo has el... apoyado o le... o le has ayudado de alguna manera.
0: Es muy complicado tener unos principios como muy, muy estrictos y, y llevarlos hasta las últimas consecuencias. Es muy difícil en el mundo que vivimos tan global, en el que puf, utilizas Internet... Eh, es, es prácticamente imposible. Oye, que ojo, que no lo critico, oye, que si tú quieres tener esos principios, adelante, que te quieres borrar Twitter, yeah. adelante, no te voy a juzgar, ¿no? Pero, yo,
1: a, mí, pero a mí me da que... como, me transmite como unas vibes, como de, de incluso el discurso de las antivacunas, de ahí os quedáis vosotros, borregos, sí. vacunaros, sí. Sí. pincharos, es, eso es lo... que yo estoy aquí y no os enteráis de qué va esto, y vosotros seguid ahí en Twitter, seguid ahí, ¿eh? sí. seguid ahí bailándole sí. el agua a este gilipollas, que yo me voy, yo soy más listo que todo es un Eso. poco lo mismo y es, es bueno, es, sí. al final es o ignorancia o que realmente no te gustaba tanto la red social y te la suda irte o, o bueno o que eres tonto, tonto, vamos
2: sí, sí. no sé, esto eh, como, como decía Groucho Marx, ¿no? estos son mis principios eh, si no le gustan tengo otros sí, <ríe> es una cosa que me yo que soy un tío una persona muy de principios también es algo que me aplico muchas veces, ¿no? Yo tengo mis uh -huh. principios, pero alguna vez he renunciado a ellos en mi vida por por equismo. Pr primeramente porque me han salido los cojones, ¿no? Porque sí. para eso son mis principios y me los follo como quiero. Eh, sí. Y segundo, por, por una serie de circunstancias, pues a veces me lo he ido en contra de ellos o, o, o los he cambiado. Y ya está. Sí. Quiero decir que sí, que está muy bien tener principios, está muy bien uh -huh. regirse y guiarse por ellos, porque sirven como una, una brújula, sobre todo para ti mismo, para saber qué coño estás haciendo con tu vida y con los que te rodean, pero, pero ya está. Pero quiero decir, pero si no te gustan, pues hay otros. <risa> Los cambio rápidamente y, y ya está. Y hay cosas más trascendentales. Y Twitter no es una cosa trascendental, aunque yo le haya dado mucha
0: importancia emotiva, no lo es. Respondamos ya por último a la última pregunta, Chema. ¿Qué ¿Otra? cosa os gustaría.? Sí, no, la hola, que te he leído antes que no hemos respondido. ¿Qué, qué feature. Pero eso ya lo feature. hemos contado en, en, en la respuesta anterior, cuando hemos hablado. No, ¿cuál de, meterías de... tú? No, ¿cuál haría? ¿Cuál conseguiría que pagases por la plataforma yo tengo una que veces, eh, si una persona se mete contigo hubiese algo que tú dándole un botón le puedas llamar directamente a su teléfono móvil y decirle eh, o sea eh, no por que, internet, no, hablar eh, hablar, eh, hablar que, que es como sí, que, sí, dime, que, le, que, que le puedas que, decir, vale estoy gordo y ¿qué pasa? ¿Qué más tienes que decirme? Mí, ¿no? Ahora dímelo, dímelo ahora.
2: Que mandes un dron y que y, no. Eh, ojalá. O sea, yo hay ojalá, gente que... Me que vaya que por ciertas... niveles,
1: o sea, nivel, eh, te digo su nombre real, segundo sí. nivel, te doy su número de teléfono, tercer nivel, te doy su dirección, ¿sabes? Sí, cuarto y nivel, de eso te digo el colegio más.
0: que van sus hijos, ¿sabes? <ríe> <ríe> sí, sí,
1: y cuarto sí, nivel, yo...
0: <ríe> cuarto nivel. Eh, de repente apareces en una sala oscura. La, fue esa madre, la madre. de, esa, de Ingeru? La, eh, No, la, la de Ingeru no, <risa> pero a la madre de ese tuitero está en una cama esposada y puedes hacerle lo que quieras para vengarte. No, no, no. Eh, en Minecraft. Yo,
2: yo te digo, y esto yo me caliento ahora. Eh, yo te digo que me he cruzado con uno, con dos y con tres, boca chanclas. Eh, pero vamos, o sea, boca alcantarilla, papanatas parrucha, papa, papa oreja que a mí me han dicho ciertas cosas por Twitter que yo te digo que los tengo delante cara a cara y no me las dicen, yo te digo que no se hubiesen atrevido a decírmelas, o sea, el anonimato y ya no el anonimato porque sé quiénes son los tengo localizados y sé dónde viven el, el, la protección que te da, la seguridad que te da decirlo a través de una pantalla y apagar el móvil y dejarlo ahí a un lado, ¿sabes? esa seguridad esa, te, te da alas a decir ciertas cosas a ciertas personas que a lo mejor si las tuvieses delante, en un bar, por ejemplo, no tendrías la valentía de decírsela por cómo pueda reaccionar la otra persona. Porque a lo mejor reacciona bien, que a lo mejor reacciona mal. Y no hay una pantalla que apagar para, para evadirte de la mala reacción.
0: Sí, sí. O sea,
2: Total. que da, da, da alas a muchos cretinos y a, y a muchos papanatas. que da en realmente que no, pensar. No... Sí, sí, son unos payasos de mucho cuidado. Y que, y que luego la vida real pues son unos, unos come mierdas y unos tristes, unos tiesos y
0: unos desgraciados. Joder, eso escaló rápidamente. ¿eh? Mira, última pregunta. Radio Gea dice, pregunta parte no Dice, estáis en un escape room sin ventilación resolviendo un puzzle súper complicado que es que alguien se deje una llave puesta y no termine de girar y la descarte. Cuando de repente, os muy específica esta pregunta, cuando de repente os pegáis tremendo cuesco barra pedo barra flatulencia barra ventosidad de las, silen, de las silenciosas, sabéis que es vuestra, pues el petaceta, vale, ya sabéis, yo que era muy específico, dice pues el petaceta es que tenía la tremenda hamburguesa que os habéis comido antes de venir, ahora la notáis en el ojete. Y notáis también cómo vuestros compañeros empiezan a marearse, incluso a desmayarse. ¿Qué hacéis? ¿Asumís vuestra responsabilidad? ¿Decís que debe ser del cadáver de alguien que no consiguió escapar? ¿Cómo salís de esa Meta Escape Room que os habéis montado? Un saludo, se os quiere mucho. Hombre, evidentemente lo primero que tienes que hacer cuando te tiras un peo es echarle la culpa a otro, lo más rápido posible. <risa> o sea, en plan de, hijo puta, te has pedido y ya tú quedas totalmente libre de sospechas. Yo, pues yo soy de los que lo reconoce.
2: Ah sí, O sea, normali normalicemos los peos. O sea, quiere decir, eh, nos los tiramos todo el mundo. Que sí. yo qué sé. O sea, a mí, ya está, te has tirado un peo, no te lo podías aguantar. Mejor fuera que dentro. Ya está. O sea, no pasa nada. No es lo más grave. Tú has olido... O sea, yo he olido un pedo tuyo y probablemente tú hayas olido algún pedo mío a lo largo uh -huh. de nuestras vidas, ¿no? Ya está, no pasa. Normalicemos los peos.
3: Es
0: como la frase de todo el mundo se tira peos and I think it's beautiful, ¿no? Exacto, uh -huh. vale Pues ¿esa ¿Qué harías? No sé ¿Tú qué harías?
1: No, no, yo también lo reconozco, porque encima de Skate room. siempre ¿no? voy con gente de confianza, con gente, gente claro. que ya conozco. Ahora, gente ahora que hablaremos que de eso bien. Ahora
2: hablaremos sí, de eso sí.
1: O sea que bueno, lo reconozco y a, y, a, y a seguir que hay que acabar la Skate Room y si se puede hacer récord mejor Sí, sí. <risa>
0: El otro, día, eh,
2: el, el otro día ganamos a unos que se hacían sí. llamados los Juláis. Los
0: juláis. Eh, el, sí. el caso es que, bueno, ya hemos terminado las preguntas, joder, una hora y cinco de preguntas. Eh, son muy buenas preguntas siempre las que nos envían nuestros mecenas. Y si queréis mandar preguntas, además de tener eh, cosas como La Previa, un pequeño podcast que grabamos siempre, Marquín y yo contando cómo nos ha ido la semana, pues ya sabéis, patreon.com podcast cliffhanger. Y ahora pasamos a los hot takes que tengo varias cositas por aquí No, bueno, pero vamos a contar antes lo del reto Sí, venga, no lo cuéntalo, del reto, cuéntalo del reto Cuéntalo
2: Nada, sí. que, que la semana pasada Ángel Jiménez propuso que hiciésemos una sección que es un reto semanal ¿no? Sí. y el sí. primer reto que pusimos era que íbamos a ir a hacer un escape room y sí. fuimos, nos llevó Radio Gea, que es el, el oyente y mecena, que desde aquí agradecerle que se encargó de la organización la verdad sí. que Oye, a nosotros nos, nos, nos alivió mucho esa parte porque primero no tenemos tanta idea como él de Escape Rooms. Tú directamente era la primera vez en tu vida que ibas. Yo sí. era la tercera vez en mi vida que iba. O sea, que tampoco es que sea ningún experto. Así que él se encargó de todo y previamente fuimos primero a comernos unas buenas hamburguesas y bueno. luego nos fuimos al Escape al Room. Entonces... Eh, eh, ya escape digo, room yo había estado... que se llama...
0: Perdona por hacer publicidad ya que no sí. se dio bien. Escape Room Teatinos.
2: Muy bien. Y, y yo lo que quería, bueno, como yo ya había estado varias veces y tal, aquí la gracia, entre comillas, era que Alex nunca había estado, que le picó el gusanillo. Sí. A Ingeru, por lo que ha dado a entender, eh, ha ido bastantes veces, porque además dice, ha, ha dicho una clave que es, voy con gente con la que sé que juego bien, porque ir con la gente sí, equivocada sí, sí. al skate room te lo puede, te lo puede amargar totalmente. Entonces sí. yo te quería preguntar... Eh, más allá de que hemos cumplido el reto, es eh, que, que contase un poco qué tal la experiencia, qué te ha parecido como primera vez, etc. Et, et, qué, ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué tenías en tu mente? ¿Cómo era un escape room? Eh, si era como la película esta de miedo de Hollywood no. o, o, era, o tenías una expectativa más real. No sé, que cuentes un eh, poco...
0: Eh, mira, eh, tengo que reconocer que no sabía qué esperar porque, como ya te digo, nunca había ido y eh, los escape rooms son como súper secretos, ¿no? Para no reventar la experiencia. Entonces, cuando entramos, ya nos dejaron jugar, ¿no? Eh, salió un audio explicativo y de repente empezó a contar el tiempo. Tengo re que reconocer que de, de repente cuan en cuanto empezó a contar el tiempo os pusisteis como putos locos a buscar por todos lados las cosas. Porque queríamos hacer récord. Sí, sí, no, pero... Durante los 30 primeros segundos no entendía qué cojones pasaba. O sea, en plan de, ah, vale, que ya es, es el juego, o sea, ya estamos jugando, vale. Me costó, pero una vez que ya tal, ya lo pillé y me pareció súper divertido, me gustó bastante. Quiero repetir, no ese, que ya lo he hecho, otro. Pues sí. sí. Eh, Angeru, ¿cuál es tu experiencia con los escape rooms? Hombre, no, en, en el País
2: Bajo. Vasco... Con especialistas tuvieron a este, a Miguel Ángel Blanco le dieron el mejor <risa> esqueleto de, de la historia. El primer no le hicieron venir. el Zulo, el Zulo ese. Le dijeron qué, a ver sí, si sale... Tengo que, admitir
1: que, tengo que admitir que esta no la vi venir. Eh, sí. Le
2: dieron 45 sí. días para salir y si no salía los 45 días le metían en tío la nuca. Por lo que sea, no se le debió en el chaval... Sí. Hay una serie de circunstancias, estaba bajo presión, a lo mejor sí. no estaba bien alimentado, no tenía energía, no dormía bien, por lo que sea no consiguió sí. realizar bien el escape room y acabó
0: mal. Sí. Sabes que hay, hay un chiste que no sé si lo he llegado a contar aquí alguna vez de Miguel Ángel Blanco, que eh, lo voy a contar. Eh, va Miguel Ángel Blanco con el con el de la ETA que, que lo lleva y van por el bosque y dice Miguel Ángel Blanco, hostia no ves si da miedo este bosque? Eh? Y le dice Letarra, dice cállate cabrón que ahora me tengo que volver yo solo. <risas>
1: Tusum. zoom Chiste, chistes de la ETA, bueno, pues, pues ese es el nivel.
0: Literalmente, una persona del País Vasco en la sala, automáticamente.
1: Sí, eso es, sí, sí, bueno, En fin, es lo que tenemos que aguantar. Esto es lo que tenemos que aguantar.
3: No, bueno, sí, ahora en serio.
1: He hecho, he hecho. He hecho... Bastantes escape rooms. Eh. No llevo la cuenta, eh, la verdad, pero encima siempre las hago como con, con las mismas personas. Ya hemos creado grupo y cada cierto tiempo vamos a, vamos a hacer una. La última que hicimos, de hecho, fue una que ha arrasado, ha hecho un montón de ha tenido un montón de premios, eh, que es ambientada en IT. Ah,
0: Está ¿sí? en
1: victoria ¿Eh? Sí, es que... Y es, bueno, es que encima las últimas que hemos hecho han sido todas de miedo, porque yo, sí, yo a lo paso poniendo Se están mal, poniendo, sí, poniendo
2: modalas de miedo.
1: Sí, no, no, eh, y, y son mis favoritas porque, porque son como las que te metes más en el papel, eh, te metes más en, en que corre el reloj, eh, sí. no sé, tienes una presión añadida que, que a, mí, a mí me mola. Lo paso mal, lo paso Fuera. mal porque a mí me acojona, pero, pero, pero son mis favoritas sin duda.
2: Fuera coñas, en, en Bilbao creo, y estoy hablando muy de cabeza, igual estoy marcándome el triple, pero me suena que me comentaron que en Bilbao... Eh, hay un, si no el mejor escape room de España, uno de los mejores escape rooms de España, pero en plan rollo de un mes de espera, o sea, un mes para que tengan hueco libre y poder reservar plaza ¿sabes? No que, me, no me preguntéis digo, el, de... el, el nombre, porque esto me
0: lo han contado y tal, pero
1: la de Mira, I, acabo eh... per per
0: perdóname, perdóname un segundo y ya continúa su engeru, he puesto en Google literalmente el mejor escape room de España y me ha salido un ranking y eh, me sale Scum Island en Toledo, la primera, la segunda la entrevista en Madrid, la tercera la he de, de examen en Madrid y la cuarta Mad Mansion 2
1: en Vizcaya. Eh, ese, ese nombre está mal, ¿eh? lo de Mad Mansion 2. Vale. Eh, Mad Mansion es la, la, la digamos la productora de un montón de escape rooms sobre todo por aquí por esta vale. zona, también tienen en Zaragoza y una de ellas es esta que os digo de IT, que, uh -huh. que ese ranking ya te digo que está mal, IT es la número uno, sin duda. Eh, no porque la haya hecho yo ni nada, es que tiene un montón de premios. O sea, se, uh -huh. Y no se llama IT, se llama Tú También Flotarás, para el que le interese. Ah, vale, vale Esa, vale. esa sí, no se es que te mar... un mes. Tiene como tres o cuatro meses eh, uh -huh. de espera para poder entrar. Y, y es un puto espectáculo. Es una experiencia cinematográfica. Es enorme, es muy, muy grande. Y, y rompe, rompe muchas barreras de las escape room. No es, una, no es una escape room tradicional. Está muy bien, muy bien ambientada. Varios actores, eh, muy larga, son dos horas. Y juegan mucho con la música, con los sustos, llegan en el momento oportuno. Los actores son impresionantes y, y, y la recomiendo, la recomiendo muchísimo. Y luego hay una eh, que está eh, es sobre Silent Hill en Bilbao, que también sí. la hace Mad Mansion, que puede que sea la que tú hayas escuchado a Marquino, que esa también tiene algo de puede espera, ser. pero no es, no es ya tan. tan tan vasto como lo que está pasando con la de It. Y la de Silent Hill también es, es otra obra maestra. Lo que pasa es que luego It es como el siguiente nivel. Y, y, y esta, esta productora es para seguirles la pista. ¿eh? Math Mansion, de verdad, porque porque están, están haciendo cosas a un nivel espectacular. La, la nueva que van a sacar va a ser de Dragon Ball. O sea, de estar no, haciendo unas cuantas de miedo, ahora de repente van a hacer una de Dragon Ball y tiene muy muy buena pinta también. O sea que... Que bueno, sí, aquí por la zona norte tenemos, la verdad es que no, no nos quejamos, tenemos, tenemos bastantes.
0: Buen material, ¿no? Joder. Sí, Yo tengo sí, sí. que decir que, aunque ha sido mi primero ahora, en el que lo acabo de hacer ahora, tengo que reconocer que a mí siempre me ha llamado la atención, lo que pasa que nunca se lo contaba el otro día precisamente a, a Marquino y a Radio Gea, con, con los que fui, que es que nunca me había surgido ir con más gente y tampoco ir solo los dos con mi mujer sin experiencia de ningún tipo. Ir los dos solos lo veía como de repente ahí sin que no íbamos a saber ni siquiera cómo, 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 cómo hacer, ¿no? Y uh -huh. Me ha gustado mucho,
1: ¿eh? Sí.
0: Repetiremos. Sí, sí, sí. sí. Mira, me he metido sí. en es eh, a Ingeru y tienen sí. tienen también eh, el Skum Island, lo tienen ellos también. Pues está ah, basado ese, ese. en... Ah, pero este lo tienen en Toledo, vale. Es que es, Toledo, claro, sí. es una productora. Pues este, que se supone que es el mejor de España, está ambientado en Monkey Island, tío. Es uh -huh. Interesante. Sí.
1: Tienen de, de Lara Croft también. Eh... No, tienen, tienen un montón. Tienen de Harry Potter, pero es infantil. Eh... Tienen un montón, y oye, pues mira Toledo no sé, pues hay gente a la que le puede quedar cerca alguna de, de Mad Mansion y, sí. y para mí son el máximo nivel en cuanto a escape rooms ¿eh? lo, lo que pasa es que no está en todos lados, pero si tenéis una de Mad Mansion cerca y os sí. gusta un poco esto y tenéis un poco de curiosidad, id porque es otro nivel
0: Muy bien Vale, vale, vale vale. pues eh, si os parece eh, ya hemos hablado de las eh, de las de las escape rooms eh, tengo varios temitas interesantes. Por ejemplo, hoy hace una semana que se puede salir a la calle. Bueno, no a la calle, sino que se puede entrar en interiores sin mascarilla. Me gustaría saber y que me contarais cómo fue vuestra experiencia. ¿Y qué os ha parecido? Pues Porque a lo mejor estáis en contra.
2: El primer día para mí fue un poco, no voy a decir violento, porque yo soy muy atrevido, en general, Yo pues, que se puede entrar sin mascarilla al mercado, nah, yo entro, ¿sabes? Sí. Y me da igual quien me mire mal, pero sí que es verdad, sí que es verdad que hubo como 30 segundos, 45, 45 segundos de sentirme incómodo, ¿no? Uh -huh. O sea, sentirme incómodo, no voy a decir sentirme desnudo, pero sí que hubo ahí como unos segundos hasta que vi que había cinco o seis personas más que ya iban sin mascarilla y ya fue como, ok, ya está y se me pasó, pero sí que tuve como ese impasse de esos 5 50 segundos, medio minuto de sentirme de sentirme incómodo más allá de eso, pues no sé yo la, la cuestión es que estoy viendo a bastante gente sin mascarilla pero también bastante gente con mascarilla creo que sí. se está tratando de una manera con bastante naturalidad y bastante normalidad lo que sí que vaya, yo lo que me queda con todo esto es si te apetece ir dentro del supermercado con mascarilla porque te quedas más tranquilo, ve ya está, esto es así de sencillo. A mí ni me hace daño, ni me molesta, ni ya está. A mí ya me han quitado la, la obligación, ¿no? Que uh -huh. puedo hacer también lo que yo quiera en mi acto de en mi ejercicio de la libertad. Pues ya está, todos somos libres y que cada uno haga lo que, lo que le, le haga sentirse más a gusto y ya está. Entiendo sí. el que es el que se la pone por miedo, entiendo el que se la pone por los demás, entiendo el que se la pone por presión social, por... Bueno, es que todavía no quiero quitármela hasta que no vea que todo el mundo va sin mascarilla. Yo qué sé. Es que hay tantos motivos que son pues totalmente ilícitos. Cada uno con que, sus
0: neuras, quiero decir. Que, eh... me, que
2: me costaría mucho emitir un juicio de valor de jaja, qué tonto ese que sigue llevando mascarilla en el supermercado. Pues yo qué sé. Él verá.
0: Yo tengo que decir que, que en los primeros días, como ya conté la semana pasada, justo hace una semana estaba malo en casa o sea martes y miércoles estuve en casa con lo cual no viví ese momento, ese primer día de salir y entrar a los sitios sin mascarilla, pero el jueves ya fui a trabajar ya fui sin, yo ya directamente iba sin mascarilla porque se me olvidó entonces digo bueno pues ya entré al bar sin mascarilla donde yo desayuno vi a, a Vicente el dueño sin mascarilla trabajando le pregunté qué tal lo lleva, está. me dijo súper bien me pareció súper respetable que luego hay profesionales que quieren llevarla y profesionales que no quieren y no podemos tampoco ni juzgarlos por llevarla o no llevarla ni tampoco exigírselo porque la ley dice que no es obligatorio. ¿Sabes? Que, que se asota también, que hay gente, no, pues es que los, de, los que están trabajando deberían llevar mascarilla. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque, espera no, no, pero espérate, porque en empresas muy grandes empresa muy grande, si el comité
2: de, de esto, ¿cómo se llama? Joder, el de, sí,
3: de, de riesgos, laborales, sí, de riesgos decide, laborales
2: decide que tienen que llevar mascarilla, tienen que llevar mascarilla. Pero Ojo,
0: que eh. creo que, que está ahí eso en el aire. ¿eh? No, 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 sé. no, 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 no. Eso, eso a día de hoy es así.
2: Si sí. es una empresa grande de estas que tienen comité de riesgos laborales, etc., etc., y decide que por el volumen de la empresa, por el. Por, decid por qué patatas. El comité este decide que hay que seguir ya. Los empleados, los empleados, tienen que seguir mandando mascarilla, por ejemplo, en los interiores de
0: las instalaciones sí. de la empresa,
2: la tienen que seguir llevando.
0: Bueno, de todas formas, a lo que iba. Eh, yo el jueves ya, cuando fui a entrenar por la tarde. Que ya entrené sin mascarilla, o sea, literalmente no había nadie con mascarilla entrenando igual que si sí es verdad que por el día había visto a gente en el bar con mascarilla en el supermercado con mascarilla entrenando nadie llevaba mascarilla, tío y es que yo que empecé a entrenar crossfit con mascarilla, el cambio es que es que no tiene nada que ver, tío o sea incluso suda, sudas menos, tío no sé si es porque la mascarilla al respirar tan fuerte y tal te hace sudar más, no lo sé pero los días que he ido a entrenar, he sudado menos, tío. Y ha sido, para mí, ha sido eh, game changer total, la verdad. ¿Y tú, Ingeru?
1: No, bueno, yo, yo sí que los primeros días tienes que hacer como el esfuerzo activo. de, de Porque yo, vamos, tenía unas ganas de quitármela de la leche. Sí que tienes que hacer como ese esfuerzo de, ah, no, ahora estoy entrando en el interior, da igual la mascarilla, se puede caer en el bolsillo, no pasa nada, tal. Eh... Pero bueno, más allá de eso y de algún tic, como por ejemplo hoy en el gimnasio que vas a beber agua y, y, y me he hecho como el gesto de quitarme la mascarilla y digo, sí. joder, que no la tengo tal, y de rabia y dices, joder, qué, qué, qué putada ha sido todo esto, que andemos con estas manías y todo, ¿por qué? ¿Por qué hemos tenido que pasar por esto? Pero bueno, más allá de eso, bien, me, me he acostumbrado enseguida y, y es, una, es una gozada. O sea, yo, yo he ido literalmente todo lo que se puede ir sin mascarilla, he ido, si cuando, cuando entro al tren, cuando tengo que ir o lo que sea. En toda la estación sin mascarilla, hasta que no entra el tren, no me la pongo También. porque ya he acabado hasta las narices y uh -huh. ya está. O sea, o sea que, bueno. También te digo gozada, que yo, yo,
2: yo, yo sigo llevando una mascarilla en el bolsillo. Sí, porque, hay que llevarlo,
1: por si acaso. porque...
2: Porque ante una posible discusión con quien sea, me pongo la máscara. O sea, si sí, una cosa también he tenido clara es, yo no voy a discutir por esto. Sí, sí. Quiero decir, si alguien me da una mascarilla porque... Eh, me la pongo, hago lo que tengo que hacer y me la quito. Quiero decir, lo que tengo claro es que yo no me voy a llevar una puñalada, ni me voy a llevar un disgusto más de los que ya tengo en mi vida por discutir por una mascarilla. Eso, vamos, una máxima y es algo que ya he aprendido pa para, para los restos, para lo que me queda por delante.
0: Mira, me pasó ayer una cosa al hilo de esto. Y es que fui al fisioterapeuta, como he contado en la previa, y me fui sin mascarilla. No me acordé. Y cuando llegué allí y me senté en la sala de espera, digo, hostia, que no llevo mascarilla. Digo, aquí a lo mejor es obligatorio, porque en los sitios de sanidad y tal, es obligatoria la mascarilla. Total, que cuando salió el chico, le dije, mira, perdona, eh, es que se me ha olvidado la mascarilla, no tengo mascarilla. No sé si. Y me dice, hombre, es obligatoria, pero bueno, eh, no pasa nada pero el próximo día te la traes, por favor, ¿vale? No Digo, no, mira, que si tienes una me la pongo, ¿eh? que, que, no es, que no es que no me la haya puesto, rollo, porque yo soy activo, anti-mascarilla, ni mucho menos, que es que se me ha olvidado. Me sentí súper mal porque eh, no quería tampoco a él ponerlo en una posición incómoda, ¿sabes? Y al final me dejó entrar sin mascarillas y es verdad que el próximo día no se me olvida ya. Eh, me la voy a llevar por respeto a él también que está trabajando. Uh -huh. ¿Qué ibas a decir, Anguero?
1: Eh, No, que bueno, que, hay que es que hay que llevar una mascarilla en el bolsillo porque mmm, ya, ya no es por evitar discusiones, que también está bien, sino porque no sabes si vas a tener que coger un autobús, en, no sabes sí. qué te va a pasar, o si un tienes que entrar a un hospital, o... tienes que entrar a, claro, un taxi, un, hay que llevarla, es una putada, habrá que seguir pensando antes de salir de casa en eh, la mascarilla, tenerla por lo menos en el bolsillo, pues bueno, sí. hasta, que, hasta que la quiten ya de todos lados, que pf, eso, eso se va a alargar, pero bueno.
2: ¿Tú crees? ¿Tú crees que a Miguel Ángel Blanco sí. le hubiesen hecho llevar
0: mascarilla en el culo? <ríe> hay que cumplir el... Mira, perdona, vale que te hemos secuestrado, ¿vale? Vale que hay altas posibilidades de que te peguemos un tiro en la nuca, pero el protocolo COVID, ¿vale? ¿Tú te, te que imaginas cumplirlo?
2: que los, 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 los tres que estaban ahí custodiando, que harían turnos y se irían y harían vigilancia y tal... ¿Tendrían un protocolo interno si hubiese pasado el del COVID de llevar mascarilla, Porque imagínate que hay un brote de COVID en el Zulo, donde tiene a Miguel Ángel secuestrado bueno, y no puede ir a nadie ver. a vigilarlo.
3: Sí.
1: Ellos, ellos llevaban máscara. O sea, de ETA se sí. va a poder decir lo que queráis, pero ellos no inventaron ni propagaron el COVID. Eso, eso no se puede decir de ellos.
0: Ojo, eh, mucha risa con esto, pero César Carballo, el todólogo este, este tío, que es el, el mayor subnormal que hay en España, cuando la guerra de Ucrania vale, hizo un hilo Hablando sobre COVID, ojo, COVID en la guerra de Ucrania. Nudel. si cogen a un prisionero de guerra, hay que hacerle test de COVID, no vaya a ser que te, que te infecte a tu tropa. Rollo, o sea, totalmente sí. cabeza galáctica. O sea, ¿tú Yo, crees que lo que están rollo, ahí, en la puta lo, guerra, van a llevar lo, test de antígenos? Los tercios,
2: ¿no? Rollo sí, los sí. tercios. Sí, Pero sí, rollo sí. Que, que cuando iban a colonizar palabra palabra eufemismo, ¿no? Para decir masacrar sí. y hacer lo que le saliese los cojones. Bueno, eh, esa es tu opinión. Introducían enfermedades en los poblados y tal para que la peña se palmase también, ¿sabes? Para sí, que estuviesen pues, débiles. César Carballo, crack, o sea, crack. Eh, a
1: este, a eh, este, en Minecraft me, me, me gustaría encontrarme yo a este, sí. a este personaje. Te,
2: mira, este, este, es, este es uno de los que estaría guay, el botoncito este de Twitter, del que decíamos, de pagar y, y que te, uh -huh. te pongan al teléfono con sí. él directamente.
0: Mira, eh, que se me ha olvidado que es lo primero que tendríamos que haber hablado. Y es que, como hemos dicho al principio, Aingeru es el director creativo de Cliff and Hanger. Eh, Nos ha diseñado muchas cosas. Y eh, cuando decidimos hacer merchandising, pues creímos que lo, lo, lo más correcto. Y lo mejor era contar con Aingeru. Aingeru nos ha diseñado las dos camisetas que hemos, que hemos lanzado y la taza. ¿vale? Eh, a nivel creativo le dimos total libertad. O sea, la verdad es que él nos vino con unas ideas y le dijimos, desarrollalas. Me gustaría que él contara un poco cómo fue. O sea, cómo, cómo te sentiste cuando te dimos esa noticia, ¿no? Cuando te llamamos y te dijimos, has sido el elegido de toda la gente que está dispuesta a trabajar con nosotros. <risa> no, no, pero ahora en serio. Te llevas eh, toda la invitación. Sí. <risa> no, pero eh, tengo que decirte que, joder, fue un trabajo impresionante. Te lo digo aquí en público, delante de nuestros oyentes.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y que súper orgulloso de poder contar contigo. Pero sí me gustaría que nos contase a nivel creativo cómo fue. O sea, cómo desde que tuviste la idea hasta que lo plasmaste, cómo funciona la mente de un artista. Porque para mí, que, que no tengo ningún tipo de, de, de capacidades artísticas, para mí es como ciencia ficción.
1: No, a ver, lo, podemos contar cómo fue y vosotros lo habéis visto también. Habéis visto todo el proceso y, y las cosas que pensaba y, y, de hecho, como lo que íbamos a hacer a lo que acabamos haciendo es muy diferente. Eh, y al principio la cosa iba a ser una taza y se iba, y, y se iba a reaprovechar, como se ha reaprovechado, sí. cambiando cosas y añadiéndole aquel chiste de, de Buenos días lo primero y tal. Pero pues se ha aprovechado un fan art. Que, que yo hice hace mucho tiempo porque sí. quería subirlo a Instagram, pues igual que subo ilustraciones de cosas que me gustan pues de, de este podcast, pues yo quería subir una ilustración y así lo hice el, ¿no? el y
2: musical lo... de Hamilton sí. y, y Cliffhanger,
1: y, y cliffhanger. Sí. no, 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 es, es tal cual eh, entonces bueno, reaprovechamos eso y lo que sí que os dije que me dijisteis que queríais hacer una camiseta con, con ese diseño y lo que sí que os dije es, a ver que hay gente que igual puede comprar esa camiseta y que sería uh -huh. la opción fácil. Sería la opción fácil, no nos llevaría nada de tiempo y hay gente que la compraría. Pero yo me pongo en el lugar de un oyente de, de un podcast que me gusta igual ese diseño no lo veo tanto. O sea, al final es llevar vuestra cara en una camiseta y dices mm, ¿Puede molar? Puede molar. Pero igual podemos ir un poco más allá. Lo que pasa es que la fórmula tampoco la teníamos. No, yo, yo, sí. yo no sabía muy bien... Y, 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 y un día nos pusimos a ver referencias, nos pusimos a ver cosas y, 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 y o sea, os tenéis que acordar que, que nos hizo clic la cabeza y dijimos, sí. esto hay que hacerlo. Yo, yo, yo sí. no quería, encima no tenía tanto tiempo en ese momento y, y aún así dije, esto es ya está, se nos ha ocurrido esto y tenemos que hacerlo. Bueno, lo que se nos ocurrió fue hacer un merchandising, pero mmm, tratar a Cliffhanger como si fuera una marca, una marca. Uh -huh. Y una marca, en este caso, de ropa. Vamos a hacer merchandising, vamos a hacer ropa, pues vamos a tratar a cliffhanger como si fuera una marca de ropa. Y, y bueno, el, el resto está chupado. O sea, porque yo al final me conozco todo vuestro lore. Eh, sí. he, he escuchado todos los episodios en el grupo de mecenas. Estoy muy activo y entonces sí. ha sido muy sencillo llegar a esas dos ideas que hemos tenido. La lista es enorme.
2: Sí, una sí. cosa que me flipa es la gente que conocéis el lore profundo del podcast, porque yo ni siquiera me acuerdo de lo que dije la semana pasada ya. en el podcast. No sé si a Alex le pasa lo mismo que a mí. Sí, a veces pero, sí. Pero yo soy una. O sea, yo tal cual
0: grabo, eh, desconecto el cerebro. A veces me pasa cuando lanzamos el capítulo que de repente alguien dice en el podcast: Hostia, lo que ha dicho Alex Lian en el minuto. Claro. Yo digo, pero, o sea, te juro por Dios que no sé ni lo que he dicho. ¿Qué he dicho? Dímelo. Claro, y hay gente que se sabe... No, es que el,
2: al principio del podcast dijisteis que... Y a mí me parece asombroso, o sea... Sí, hay sí, que estar agradecido
0: de la comunidad que tenemos que... Nos va no a pasar
2: como a George R. R. Martin, y vamos sí. a tener que pagar a, a fans que sí. llevan anotaciones de todos sus personajes, sí. en plan, en el libro tal dijiste que era rubio, para cuando él escribe el siguiente, acordarse sí. que ese tío era rubio. ¿Sabes? Ese es el, el siguiente nivel.
0: Pues eh, sí. No, bueno, entonces, eso pues...
1: no, no, no hay más que decir del, del proceso. En cuanto, en cuanto, o sea, lo que teníamos era que hacer clic y decir, ¿qué queremos hacer? Una vez supimos que queríamos tratarlo así, el tema del merchandising, joder, pues es que al final, a lo tonto, habéis creado un montón de... De, de cosas de este estilo, pues como lo que la, sí. como la camiseta de Sushi que hemos hecho, hay un montón, hay un montón, no vamos a decirlas porque serán posibles diseños. Sí. Eh, como hemos dicho, van, van a ir saliendo olas, van a ir saliendo nuevos drops. Eh, pero es para mí, es muy sencillo porque no es, no es que sea un cliente que no conozco de nada que me viene y me dice: Crea, crea una marca de ropa a partir de, de, de mi podcast. Joder, tu podcast, uh -huh. yo qué sé. En vuestro caso ha sido muy jugoso, he podido Imagínate uso. que te lo
2: pide, hacía falta. Tremenda, tremenda. Ya lo sentiría yo por ti, ¿sabes? Sí.
1: A ver, el, tra el trabajo, yo, a ver, está feo decirlo porque, bueno, porque a mí me puede venir un cliente y yo voy a intentar hacer el mejor trabajo posible. Claro. Pero creativamente, o, o, o no, no sé cómo decirlo. No va a ser, o sea, no puede ser tan bueno, porque yo al final os conozco, os conozco muy bien y ha sido muy fácil. Eh, Así que bueno, no, el proceso, pues nada, una vez, ya te digo, una vez tuvimos la idea, luego las ilustraciones son muy sencillas y todo, o sea que enseguida nos pusimos en marcha. Luego sí, pues bueno, pues pedir pruebas a. Sí. A la empresa con la que estamos trabajando, pues verlo, que todo esté bien, tal, bueno, todo tema logística y ya está, pero pero bueno, y, y oye, y agradecidos, que, que, que la verdad es que tuvo muy buena acogida y, sí, sí. Y, a, y la peña se las ha comprado, se las pone, que, sí, que era, era sí. la idea, que, joder, sí. que, que que le guste a la gente, que, que quiera vestirlas, ¿no? Así que, joder, sí. muy agradecidos. Sí.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, yo cuando veo gente a lo mejor eh, que me ha hecho un repli, gente que, bueno, que conozco de redes sociales, a lo mejor de haber interactuado con ellos un par de veces y veo que me hace un repli, que se ha comprado las camisetas, que se ha comprado la taza, es como... La verdad te da... Hay que reconocer... No. <risa> Perdón, es que me habían apagado la luz. Eh, te da un buen subidón. La, hay que reconocerlo. Y es muy agradable tener ese respaldo de la gente que nos escucha y que encima ha decidido... Gastar su dinero, que no es poco, tal y como está la situación, en nosotros de esta forma. Y por eso contar contigo en el sentido de hacer algo guay que realmente merezca la pena. Porque sí es cierto que hay gente, a lo mejor, que por respaldar a, a, a los creadores que les gusta se va a comprar lo que saque, aunque sea un poco feo, por decirlo de alguna forma, y dice, bueno, por apoyarlo lo, lo compro, pero que sea encima eh, guay para que además de que lo compran se lo puedan poner porque les mole. Yo creo que es lo mejor que podíamos hacer y, y, y hemos contado contigo que sabíamos que era garantía de, de éxito. Muy bien. Te ha faltado chuparle gracias. el pito. No, hombre, pero que
2: públicamente había que decírselo. Sí, que sí. Que sí. Eh, pero bueno, hoy hemos hecho venir a Ingeru también para hablar de sí. otra cosa, ya que sí. está hablando a Ingeru. Eh, lo digo también porque llevamos hora y media sí. y que luego no se precipote todo y no pueda sí. expresarse abiertamente y no diga que lo hemos troleado, que lo hemos engañado o algo similar. Así que, Aingeru, ¿para qué querías venir al podcast realmente? ¿Qué querías hablar realmente en el podcast? ¿Para qué estás aquí?
1: Hostia, a ver qué sentido la luz está. Eh, que, a, a ver, no sé si, si me estáis preguntando ¿Qué es por, por, por el disco de Rosalía, ¿no? Claro, sí,
2: sí, sí para que hablemos de ello, vale, coño. Vale.
1: Vale, vale, digo, a ver si a ver si es, era otra cosa y me he perdido yo. Eh, ¿Pero qué, me, me vais a hacer la troleada o que vamos a poder hablar un poquito? No, a ver, no, yo esta sí, vez tampoco tengo hablar. tanta chapa que dar, o sea, yo es, o sea, la otra vez venía yo aquí a, a soltar mi, mi sermón y a intentar convenceros, esta vez podemos hablar entre los tres de lo que nos ha parecido uh -huh. y, y yo no soy tan, tan nazi como con Kanye, o sea que espero que no me troleéis te, porque esta vez no voy a yo lo, que decir,
2: mira, yo lo que puedo decir por ejemplo es que yo me compro entradas para el concierto o sea que algo sí, yo relativamente algo me, algo me ha gustado
1: o sea uh -huh. relativamente
2: sí. a algo a, a una opinión formada de, del disco para bien y para mal en ambas
0: cosas tengo. Pues mira yo te voy a decir al hilo de esto que yo me ha gustado el disco pero no me he comprado las entradas porque a mí personalmente me ha parecido un precio excesivo a mí personalmente no soy tan fan sí, sí. Como, para, como para poquinar más de 80 euros por persona. Entonces me gusta ver, el disco. Va, va, pero... a tener,
1: va a tener que justificarlo eh, este precio, porque sí, a nivel, a nivel de hype, Rosalía ya, ya anda en esos niveles, sí. pero, pero luego el espectáculo tiene que estar a la altura. Eh, pero no yo,
2: vemos. a ver, con todo lo que... A ver, lo primero es que hay que pensar que Rosalía ya no es un artista ni siquiera que resida en España. Quiero decir... Es una persona que va a venir desde Estados Unidos a hacer una, una gira en España. O sea, eso ya, ya per se conlleva un coste. Eh, luego está el tema de, precisamente, vienes desde allí, vienes aquí, la artista o una de las artistas ahora mismo más respaldada en Estados Unidos por discográficas, por público, por crítica... Eh, hay mucha gente ya, no solo ella, la que decide la performance, por así decirlo. O sea, yo creo que sí que va a haber un espectáculo acorde a lo que es un artista internacional. Y cuando digo un espectáculo no digo solo ella cantando. Y, y, y lo desarrollo un poco más. Hay, hay artistas, o hay grupos, o hay cantantes, lo que sea, que a lo mejor su tipo de música y, y, y su tipo de artisteo, por llamarlo de alguna manera, pues a ver, no da para jugar mucho, quiero decir, pues al final pues o están de pie cantando o están sentados tocando los instrumentos y tal, pero al final lo, lo que es en sí el, el core del espectáculo es el, es el que es, ¿no? Eh, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Pereza, por poner un ejemplo, ¿no? O Leiva. Pues, joder, pues Leiva, más allá de tocar la guitarra o que salga algún invitado especial a hacerle un dúo o a acompañarle, pues poca cosa más puede hacer, ¿no? Por, por el típico... Por el, tipo de música que está haciendo, por el tipo de carrera y trayectoria que tiene, por el tipo de artista que es también. Rosalía, pues a lo mejor Rosalía sí queda para una performance más, entre comillas, de, de fantasía, más una performance más internacional, más lo que es un tour, un espectáculo eh, y el año que viene se si hace otra gira que cambie todo el espectáculo. Quiero decir que, como a mi forma de entenderlo, no estoy pagando solo por escuchar a cantar Rosalía en directo, sino estoy pagando un poco por todo el espectáculo que va a montar, que yo creo que sí claro, que va, que sí que se va a justificar.
0: Es, es lo que decía Engueru, Claro, si has cobrado ese precio, ahora está en su, la pelota está en su campo, tiene que justificarlo. Yo Entonces, creo que ahí no van a fallar. Yo por eso te digo una cosa, me parece perfecto, o sea, jamás voy a entrar a juzgar los precios de nada, porque bueno, me conocéis, sabéis que los respeto. Simplemente que yo personalmente eh, en este momento de mi vida no me apetece pagar eh, 170 euros para ir a ver, creo que prácticamente el único que yo pagaría algo así sería Drake, que me tiraría de cabeza. Pero es que cuando, o sea, yo iba dispuesto a comprar las entradas y cuando seleccioné las entradas y el precio final era más de 170 euros, dije, guau, no. O sea, lo hablé con mi mujer además, dijimos, mm, no. Que, lo, que me parece genial y seguro que lo vais a pasar de puta madre y me vais a dar súper envidia con las historias que vais a subir y tal. Pero a, a, para mí, ahora mismo, no, no, lo no, voy, no, sí. no estoy dispuesto a sí,
2: es, es totalmente loable. Es como el que se gasta 80 euros en la final de la Copa del Rey para verla en el, en el campo. ¿no? Sí. Y no sabe si el partido va a ser entretenido o al final va a resultar ser una mierda el claro. partido. Tiene ciertas expectativas de cara a la final, de cara a ese evento, pero a lo mejor luego es un bluff. Y, las, uh -huh. y es que las entradas para una final de 80 pavos sí, no, mínimo, no baja. Sí, sí, sí. Mínimo. ¿Sabes? Claro, o es, el una que decisión,
1: va... es una decisión. Como cualquier claro. otra. Pues bueno, tú has decidido... Musi... A ver, yo, uniéndolo un poco con el disco, yo diría que, a ver, que es que yo encima del disco igual a mí tampoco ha sido un disco que me haría comprar una entrada para un concierto. Igual, si tengo que juzgar a nivel de cuánto me ha gustado el disco, no ha sido como, por ejemplo, el de Madrileño, ti, sí. que el sí. disco sí que lo, lo he quemado y me ha, me ha entrado estéticamente mucho más y se ha acercado más a, a mis gustos de, que el de Rosalía, por ejemplo. Pero ah, yo lo que sí que diría del disco de, de Rosalía, por ejemplo, es que es que no hay que tratarlo... O sea, se han hecho muchos memes y tal por, por algunas letras, algunas cosas, y yo he sido el primero en, en participar en esos memes porque me descojonaba. Pero no hay que tratar al disco de una forma, yo creo, superflua ni de decir, va, a esta se le ha ido ya la pinza, que es algo que yo también he dicho. ¿eh? Eh, Ojo esta que esta Ramón García, pinza...
0: que, que Ramón García, Ramón García, el conocido Ramón García, ha llegado a decir que el disco es una mierda. Es como... Sí, 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 <risa> sí, pero... Como, ¿cu cuánto, ¿Cuánto... Ramón García.
1: Ramón García. ¿cuánto has, escuchado, ¿Cuánto has escuchado...? Ubícate Ramonchu. Ubícate Ramonchu. Claro. ¿Cuánto has escuchado del disco y cuánto te has interesado realmente por saber lo que estaba haciendo la, la muchacha? Es que no... Es que... Eh, a, lo, a lo que veis es que al disco... Se tiene que hablar del disco y que es un disco del que se puede hablar y que es un disco que tiene chicha. Pese, pese a que tenga una capa... Eh, sí, que, que, parece que, que parece más más tonto de lo que sí. realmente es y que aparte que los singles están, están yo creo elegidos porque son igual los temas más comerciales, es normalmente lo que se hace vale pero, pero a veces también se tira por, por elegir singles que representen un poco más la esencia del disco y en este caso yo creo que los singles que si no me equivoco son La Fama, Saoko y Chicken Teriyaki sí. se, se llama para mí o sea, no reflejan lo que es el disco entonces claro, uh -huh. si tú como Ramón García escuchas solo Chiquen Teriyaki y Saoko, pues dices, pues vaya mierda eh, esto, esto qué es, esto no sé qué lo, lo escuchas dentro de lo que es el disco estos tres singles y es otra cosa y, y, y hay que hay que valorar que no, que no ha ido con el piloto automático como, como pueden hacer muchísimos artistas, eh, ella podía haber hecho un disco que, que, que yo qué sé pues que gustase mucho a la gran mayoría de fans o lo que sea y ha querido seguir experimentando y ha querido saber qué cosas qué cosas se pueden hacer nuevas, qué cosas, hasta dónde puede llegar ella A también. Ver, y oye, es de valorar.
3: Que
2: Rosalía no ha inventado la rueda. Quiero decir que Rosalía es una artista con una carrera breve de momento. Tiene sí, una, verdad, una, sí una, claro. Rosalía hace literalmente. Cuatro días, literal, literalmente no, pero hacen nada, estaba delante de Risto Mejide y, le estaba, y Risto Mejide le está diciendo no vales para cantar en un programa de estos de Got Talent, ¿sabes? De, sí, los, sí, de, sí. de los de la tele en Telecinco. Le estaba, Grande Risto, buen ojo. Risto Mejido, buen, buen ojo. ¿sabes? Le has dicho no, a Rosalía en su cara que no vales para esto, dedícate no, a otra no. cosa. Vale, o sea, Ubic, que ubicate, Risto. Pa eh, para que nos ubiquemos nosotros en el espacio-tiempo de la generación Rosalía. Es una que cuando era adolescente fue a la tele a un programa, un show talent de estos, a ver si probar suerte, ¿vale? O sea, es muy reciente su trayectoria. Y artistas que cuando arrancan su trayectoria tienen un tienen un estilo y cuando cogen algo de relevancia, que la relevancia al final es dinero, y el dinero lo que te permite es ir más allá y experimentar y hacer otras cosas diferentes porque tienes ese respaldo detrás, eh, y empiezan a experimentar y empiezan a evolucionar. Y a lo mejor, pues oye, sacan un disco que gusta mucho a los fans más clásicos, A lo mejor luego sacan otro disco que no gusta ni a los fans de toda la vida ni a los ni a los fans nuevos. Y a lo mejor luego sacan otro que son muy buenos. O sea, yo no todos los no todos los discos de Green Day me gustan por igual. No mm. todos los discos de los Red Hot Chili Peppers, que además voy el mes que viene a verlos ahí a Sevilla no todos los discos me, me, me gustan por igual. Hay discos de los Red Chili Peppers que me escucho tres canciones y el resto se me hace soporífero o de be, 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 be quiero decir algo, que, Voy a decir que, algo
0: que... que, que ya, y ya acabo mira, un el segundo. También, que, sí, es,
2: sí, que Rosalía, quiero decir, es el, creo que es el segundo o el tercer disco de estudio que, que saca, que tiene mucha carrera por delante, que, a, que tiene muchísimo talento, es una persona con muchísimo talento, te puede gustar más o menos una canción u otra. Creo que tiene un disco que creo que es muy fácil que te guste al menos una canción del disco porque toca muchos géneros dif diferentes. Tiene la, la fama es una bachata, quiero decir, eh, luego tiene reggaetón, luego tiene baladas, luego tiene flamenco. O sea, muy difícil que de ese disco no haya algún menos una o dos que te gusten. Y eso también es un mérito, hacer un disco tan variopinto no y tan tan diversificado que puede gustar a gente muy dispar, también tiene su mérito entonces pues oye, que, que tiene mucho recorrido, que tiene mucho talento y que te puede gustar más o menos el disco, pero catalogarlo como es una mierda o que se le ha ido la pinza es de tener muy, iba a decir
0: criterio no, de tener muy poca idea de qué va la vaina Voy a decir algo eh, que igual algunas personas consideran exagerado, pero esto algo similar, no igual ni muchísimo menos, ni lo estoy comparando pero algo similar le pasó en su día a Camarón, cuando lanzó La leyenda del tiempo. Él venía a hacer un flamenco 100% puro y de repente hace un disco mmm, que mezclaba Camarón, o sea, que mezclaba flamenco con rock, flamenco con psicodelia. Y de repente es, eh, no sé si lo sabéis, pero fue criticado y vilipendiado muy, muy, muy fuerte. No estoy comparando a Rosalía con Camarón. Vale. Pero, no, camarón, pero si, ya pero sabemos si, que es un dios.
3: Mira.
2: Pero va, vamos a lo mismo. Rosalía lo que ha hecho es música de autor. Ha hecho, ha hecho lo que ella ha querido. Lo que ella querido. Exacto. Lo que ella ha querido. Esto es igual que el cine de autor. Y, y no por autor, y esto es un, un, un error de facto cae, pensar que cuando es cine de autor es independiente y de bajo presupuesto o sea, Michael Bay es cine de autor, igual que Christopher Nolan es cine de autor y igual que Rosalía ahora te ha he hecho un disco de autor, hay otros artistas que ni son mejores ni son peores, hay otros artistas que te sacan un disco de lo que de los algor lo que quieren los algoritmos de Spotify, no de lo que han estudiado los algoritmos pues te hacen 13 canciones o te hacen 9 canciones porque tienen ya la marca porque generan dinero y ya uh -huh. está, eso no música de autor, Rosalía lo ha hecho entonces, como todo autor que crea algo, va a polarizar mucho, ¿vale? todo, todo producto cultural de autor polariza muchísimo, porque tiene personalidad y nos guste más o menos ¿Serás esa a esa personalidad? estará más en consonancia o estarás menos? Lo que decía Ingeru, que lo ha definido per perfectamente, el disco del madrileño, por estética y por un poco el disco, me entró mejor, ¿no? Más acorde a lo que eran mis gustos o a lo mejor el momento en el que lo he escuchado o la música que estoy escuchando. También es un disco de autor, a mí también me parece un disco de autor. En ese caso le gustó más a lo mejor que el conjunto de lo que le ha gustado el disco de Rosalía, que también le gusta no, pero a lo que voy es que cuando es algo de autor que tiene tanta personalidad, es más fácil tanto empatizar y que te guste y que te entre más y que te guste más, como todo lo contrario el irte al esto es una mierda que cuando es un disco o es una película, da igual de las de algoritmo ya podemos catalogarlas así, de las de producción automática, que insisto están muy bien, o sea, películas Marvel tienen que existir, porque tienen que ganar suficiente dinero para financiar otros proyectos que no sean tan masivos pero que también sean muy interesantes mm.
0: Y ya para terminar, si os parece, para no alargarnos tampoco mucho en el tema Rosalía, eh, yo diría que, bueno, ya lo he dicho antes, que el disco me, a mí me ha gustado. Lo escuché volviendo de Portugal en el coche porque tuvimos, al final, entre una cosa y otra, nos fuimos casi a las nueve horas de coche. Uh -huh. Entonces tuvimos para escuchar, joder, de todo. Y le dimos varias vueltas al disco Rosalía. A mí, ha, a mí me ha gustado bastante. O sea, eh, y y me da igual cada que haga reggaetón, que haga lo que quiera o sea, eh, y yo también te digo que mi gusto es a lo mejor en el próximo disco a lo mejor ya no me gusta no la voy a criticar, también te digo uh -huh. eh, cada autor que haga lo que quiera por ejemplo Pero, los... escucha estamos hablando sí. que es un, disco,
2: es un disco que por ejemplo Gentai la produció Farrell Williams. O sea, ¿Sí? no, que supuesto, no, es un lo digo para la gente que dice, no, es que esto es una mierda, es que se le ha ido la cabeza. O sea, es que, escucha, es que Farrell Williams, que no es un Mindundi, precisamente, no, se
3: es que ha sentado es en esta,
2: esta persona, se ha sentado a producirle una canción o dos, no sé si hay una o dos producidas por él. Eh, algo habrá visto, algo, a, a, algo dirá, joder, esto es bueno lo que está haciendo. O por lo menos tiene un sentido. No, no, no que, me está planteando el... una, una ida de olla.
0: Creo que el The problema. Weekend, tío,
2: joder, ha hecho cantar. O sea, es un artista que ha hecho cantar en castellano a The Weekend. Sí. O sea, ha, hecho, ha puesto a cantar a The Weekend. Lo mismo, ¿te puede gustar más De Weekend o menos? Pero, pero no podrás negar que a día de hoy pues es uno de los top que están ahí ah. arriba. Ah. Eso es innegable. Con el espectáculo que montó que fue la Super Bowl del año pasado, ¿no? El... Uh -huh. que, saca, que estábamos en la pandemia y este que era con las cámaras, que lo metían en sí, un pasillo. Es verdad. Sí, 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 Fue la, fue
0: la Super Bowl. No me acuerdo, pero sí. Algo, sí. Hizo un show bastante en directo, brutal. pero no recuerdo dónde fue. Sí, sí, fue Fue brutal.
2: Pues esa tía, o sea, eh, o sea, Rosalía, ha cogido a ese tío y, y la ha puesto a cantar castellano en una bachata. Hmm. Que quiere decir sí. que el contexto y la repercusión y la importancia, sobre todo ya no para Rosalía, sino también para los artistas españoles y para la música española y para la cultura española, es importante. Tiene un impacto. Tiene un reconocimiento también internacionalmente está, Joder, está poniendo. El, el, el marquino españolista no, no lo vi venir, ¿eh? no coño, pero es verdad. Porque Rosalía, al final, cuando <ríe> igual que Almodóvar, igual que Antonio Banderas, estos referentes, al final también lo que ayuda, Penélope Cruz, por ejemplo, también lo que ayuda es a allanar y a facilitar el acceso y el camino a otros artistas también con muchísimo talento españoles que se den a conocer también en el extranjero. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, claro, claro. Eso también hay que ponerlo en valor y eso también hay que ponerlo en perspectiva. Eso también sí. es muy importante. Sí. Así Uy, que, y nada, para, yo... para acabar, un, decidme vuestra canción favorita del disco: bizcochito wow. <risa> no, Te lo juro. Yo... Sí, sí,
3: sí. Me, me, yo te voy a
1: decir la, a la, la, que, la que más me gusta, pero, pero sobre todo creo que es un disco y una de las cosas que más me gustan es que es. Bueno, lo que he dicho, es un disco. No, no, es, lo, no es lo que hace la mayoría de. de te van sacando singles porque porque uh -huh. al final el algoritmo de Spotify y esto, lo otro, no sé qué, te lo mezclan todo en un disco y ahí va. Por lo menos es una de esas artistas que intenta pensar en el conjunto. En un storytelling, si ¿no? El, por decirlo sí, de alguna forma. Si escuchas el, el. Y este no tiene tanta storytelling como El Mal Querer, por ejemplo. O sí, sea, que se no tiene una tenga, narrativa
2: entera. Ese, sí, ese no disco, creo que tenga una que...
1: narrativa como tal, pero sí que lo escuchas en conjunto. Y, y, lo, y lo entiendes y, y, y te encaja todo, pese a que sea un, un, una amalgama de, de, de sonidos y, y de cosas tan diferentes y de contrastes es no sé, o sea, te quedas con la sensación de haber escuchado algo pensado sí, pero, un, que has invertido una unidad de tiempo en eso y que, y que no sé, que, que te ha dado algo interesante por lo menos pero no hay mi canción, ninguna canción favorita canción, es Candy eso. ah, vale, te iba a decir
2: siempre, eh, seguro que hay alguna canción que le das al repeat que la escuchas sí, y la has dado sí, al sí. repeat
1: Vale, sí, Candy la, que quería... Candy la he reventado. la he
2: reventado. ¿Y tú, Marquino? Vale, vale. A mí me gusta mucho la de como un G. Como uh -huh. me... que es una más balada y más
0: tal. Me gusta mucho esa canción. ¿Tú sabes lo que es una balada? La que tengo aquí colgada. <risa> había, había que decirlo. <risa> había que decirlo. Y se, y se dijo. Se, se tenía que decir y se dijo. Mira, se me quedan tres temas en el tintero, pero es que llevamos una hora y cuarenta y nueve. Así que si ¿sí os parece, pasamos a videojuegos vale, bien. yo como lo he comentado a la previa, vale, vamos sí. a hacer la
1: reseña de Elden Ring ¿no? Marquino sí, ahora, ahora me voy a tirar dos horas de,
2: de Elden Ring No, pero, pero fuera coña no, ya he empezado, ya, empezado ya, ya, ¿no? ya me lo he pasado eh, tengo por aquí unas notas os lo voy a enseñar para quien lo, lo esté viendo en Youtube y también sea mecenas de, de Pulsar Star o de DLC de, 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 de Alejandro Marquino que tengo aquí ya en lo que estoy plasmando los dos podcasts que voy a grabar hablando de Elden Ring Uh -huh. eh, 150 horas, dos meses me ha llevado a acabarlo. Eh, en 150 horas he jugado mucho, he jugado al multijugador cooperativo, ayudando, he jugado al competitivo, me metí en PvP a invadir yo, he dejado que me invadan, eh, he bicheado mucho, he probado diferentes armaduras. Bueno, he intentado exprimir al máximo todo, todo lo que me daba el juego hasta, hasta el punto en el que yo sentía que ya se estaba reiterando y repitiendo. ¿no? Así que bueno, ya me explayaré porque grabaré... Grabaré junto, junto a Redeo que es con quien me he pasado la gran parte del, del juego en paralelo, comentando y ayudándonos y, y tal. Eh, grabaré dos podcasts porque me quiero explayar largo y tendido sobre, sobre el juego. Ya adelanto, ya adelanto que para mí... No me gusta ponerle nota a los juegos, precisamente los juegos es algo que no me gusta puntuarlos con un número, me parece terrible, pero como, como los medios le ponen números ¿no? y como la gente al final mira los números, este juego tiene un 97 creo en Metacritic de, de media, eh, para mí está más cerca del 75 que del 97, pero bueno. Eh, también es verdad que el juego los medios lo analizaron con 60 horas, con una semana simplemente, estaba el hype hay que comer, el SEO, hay que llevarse clics, eso lo entiendo, que, que si no estás el día que sale el embargo ya vas tarde pero vaya, que a mí me ha llevado 150 horas exprimir el juego y no lo he exprimido del todo, dudo mucho que alguien con 60 o 70 horas te pueda decir esto es un juego de 10, es una obra de maestra porque para empezar, el juego sintiéndome en parte algo decepcionado, aunque lo he disfrutado muchísimo no lo es ni siquiera está en el top 3 de juegos de Front Software. Vale. Ya está. Ya no me enrollo más porque podría estar aquí dos horas.
0: Sí, no, para eso que escucho no, tus podcasts. No. Sí. Exacto. Eh, Nguero, ¿tú últimamente a qué, a qué has estado jugando?
1: A Elden Ring. O sea, también. <risa>
0: <risa> es que es a que hay que jugar. Putos frikis. Sí.
1: Es no, que le, debería o sea, jugar yo, todo el mundo. Yo encima no he jugado nunca tanto en tan poco tiempo a un juego. O sea, yo le he metido 100 horas, creo que lo acabé en 100 horas clavadas, que para mí es, no sé, o sea, es que yo nunca había jugado tanto a un juego, la verdad. Pero no, lo he disfrutado mucho, mi experiencia ha sido bastante buena. O sea, yo el juego no lo voy a puntuar, eso se lo voy a dejar a la gente que sabe más de From Software y que juega más, a, a más juegos de la desarrolladora, pero mi experiencia, a mi experiencia con el juego sí le podría poner un sobresaliente, la verdad. Lo he disfrutado mucho y y no sé eh, me ha gustado Uy. me ha gustado la verdad
2: es que tu experiencia, ojo, yo no estoy diciendo que mi experiencia no haya sido sobresaliente. Ya, eh, ya, ya, lo sé, lo, diciendo, lo sé, lo sé. Objetivamente lo que es una cosa, lo que yo veo, esto es como la, lo de las películas, ¿no? Eh, yo veo una película tremendamente mala, pero que a lo mejor me lo paso súper bien. Que no estoy diciendo el juego sea tremendamente malo. pero no, no, hacer la no, analogía. no, lo sé.
1: Lo sé, lo sé, pero eh, sé, o sea, si yo también me pongo objetivo con el juego le voy a sacar muchas pegas también. claro pero, pero como al final el juego es un juego de mundo abierto y las cosas que no te gustan del juego, si quieres te las puedes salir que es Ajá. lo que yo he hecho pues por ejemplo eh, yo a ti eh, te he escuchado a Marquino decir que, que con las mazmorras eh, has disfrutado mucho eh, pues yo por ejemplo las mazmorras ha llegado un momento que me ha cansado en el momento que me ha cansado las he dejado ahí y entonces mi experiencia sigue, no, sigue no, igual no. de bien, no pero mancha, ahí ¿sabes? igual
2: no, no nos hemos entendido porque yo cuando me refiero a mazmorra, tú las has hecho todas yo cuando me refiero al término mazmorra me, me refiero ah, a las bueno, obligatorias vale, vale cuando el juego... Vale, el... Sí, 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 lo que, lo que es, es el, el diseño soy... de
1: niveles, cuando cuando, cuando te el... llevan por un lado, ¿no? Cuando el, no, juego, sí, el sí.
2: juego el juego donde gana exponencialmente, el juego gana exponencialmente cuando se deja el mundo abierto, cuando se olvida el mundo abierto y te mete en una mazmorra lineal, en un diseño sí, de niveles sí, sí, que sí, es sí. lineal, que eso es lo que mejor se les lleva llevan haciendo desde Demon's Souls. O sea, cuando saben, cuando hacen lo que ellos llevan 13 años, ya no, ahora de cabeza no lo sé, de, ya van haciendo desde 2009 lo mismo. Ahí el juego es brillante, es que es brillante, sí. ahí es excepcional. Cuando se salen al mundo abierto es cuando ya a mí me recae en el tedio no De, y donde le empiezo a ver las costuras al, al juego, eh, pero en eso vale, coincido. No, o sea, no sé, por ese, porque la había entendido la zona... que
1: con, con mazmorras te había entendido las catacumbas y todo la, esto. No, ¿sabes? no, no, esa, esa porque, parte bueno, la he aborrecido. Vale, como, como alguna habías hecho con Radio Gea, creo que era, que las sí, sí, jugado sí. y que bueno, los habéis disfrutado juntos y tal, pensaba que era como de una de las partes no, que... No, más no, de... no,
2: no, no, no. Vale. no a mí lo si me que me refieres a eso, al diseño partes, de niveles
1: y a cuando se las las pone más, más pasillero... Sí, sí. Sí, cuando vas ahí. a los
2: castillos, sí. porque al final todos son castillos. El sí, castillo sí, del sí. daño físico, el castillo de la magia, el castillo del fuego, el castillo sí. del daño por fe, el daño sagrado, el, el castillo del daño de putrefacción. Es decir, es que al final que si me pongo a disertar el juego cumple unos estándares y un un esquema muy tradicional en realidad
1: Sí, no, 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 pero sí, sí en ese sentido es verdad que sí que es un sobresaliente y, y pero bueno pero al, al mi punto era que, que al ser juego abierto, igual las cosas que menos te gustan, como puede ser pues el tema catacumbas o lo más reiterativo, o un bosque que se repite o cosas así, pues bueno, te las puedes saltar y puedes dejar que la experiencia no se empañe, hombre que lo ideal igual sería un, una experiencia Bloodborne, una cosa cerradita, mmm, algo más. Igual si lo quieres llamar cinematográfico, de te ha contado una historia y te lleva por donde te tenía que llevar, cuando te tenía que llevar y tal, igual eso es lo ideal. Pero bueno, han querido hacer un mundo abierto, les ha salido muy bien, les ha salido muy bien, pero obviamente tendrá sus pegas como zonas que se repiten, voces que se repiten sobre todo, o momentos en los que igual no sabes muy bien para dónde tirar, algunas cosas un poco confusas. Por lo general, no, yo, mi experiencia
2: es muy buena. Yo me lo he muy bien y a mí la historia, o sea, la, la mano de George R.R. Martin se nota. Se nota más sí, sí, de sí, lo sí. que se dijo al principio. O sea, no sé por qué las, los primeros análisis dijeron que no, que no se notaba. No sé por qué la propia compañía intentó como desvincularlo un poco en las últimas fases de la promoción del juego. Se ha intentado desmarcar un poco porque luego, a poco que hayas leído a George R.R. Martin y conozcas un poco su obra, joder, o sea, es que hay hay incestos en el puto juego en la historia, están los incestos y hay un ciertas mierdas que es que son de la cabeza de George R. R. Martin directamente vomitadas en el en el argumento del juego, que están tal uh -huh. cual. O Sabes que, que, que me encanta, que era, que era parte de lo que yo buscaba, ¿no? Cuando, cuando lo anunciaron esta colaboración, esto lo petó. Vaya, estaba en ese momento uh -huh. álgido de Juego de Tronos, momento álgido con Bloodborne y todo esto, y fue como, pues, se nos va a eh, dar sus se nos va la cabeza lo que va a hacer esta
0: gente, ¿no? Por esa parte, muy contento, sí, sí. Vale. Y ya está. Eh, yo <coughs> he seguido jugando al Fifita, ¿vale? Yo soy <risa> Fifita Boy. Eh, porque me, me enganché, o sea, me, me quedé atrapado en un boss del Dying Light 2. Por una cosa o por otra, por falta de tiempo. Eh, es que sabes lo que pasa. Cuando llegas a casa de trabajar, te tienes que ir después a entrenar y tienes media hora, tienes dos opciones. ¿Te pones el Dying Light a intentar avanzar en la trama en media hora que no te da tiempo? ¿O te echas dos partidos del FIFA que son 15 minutos y 15 minutos? Ese es mi problema.
2: No, no, no. El tuyo y el de o sea, y el de muchísima y gente, claro. No, exacto. O sea, hay sí, mucho, sí, que no estoy de jugador América, que... que Que hay muchos jugadores y mucha gente que le pasa pues eso, que, que a día de hoy los juegos como están planteados sí. la gran mayoría de ellos eh, por su narrativa y por su forma de, de llevar el, el, el juego que requieren que sesiones de mínimo una hora de juego, sí, de 45 sí. minutos una hora, una hora y cuarto, sino no o sea, ya uh -huh. no son los que no avanzas en el propio juego, sino es que no te enteras bien sí, de, sí, sí. de lo que el juego te está contando, ¿vale? Uh -huh. Porque haces dos misioncillas y dos misioncillas de manera suelta, inconexa uh -huh. mmm, te dejan un sabor de vale he hecho esto, pero ya está, y cuando sí. lo vuelves a retomar, tres días después haces dos misioncillas pequeñas y ya no te, te acuerdas... Como hilaban, ¿no? O sea, Necesitan ¿no? algo Entonces, al final, pues el FIFA, el gran turismo, lo que comentamos alguna vez, este, sí. el, el Fortnite, incluso mm. estos juegos que las partidas duran, si sabes lo que va a durar la partida cuando la estás iniciando y que va a sí. tener un principio y un fin, pues son muy agradecidos para esos momentos.
0: Sí. sí. Tema serie, chicos, ¿qué habéis visto recientemente? Euforia. ¿La has terminado ya? Me queda un capítulo para terminar uh, la segunda temporada. Vale, vale, vale. Creo bien, que la terminaré esta noche. Genial, genial. ¿Y tú, Engeru?
1: Eh, nosotros, bueno, acabamos la de, que, que hablasteis la semana pasada de ella, esta de, de Apple TV. Eh, sí, Severance. Eh, se ido, Severance. Yo la he terminado la, ahora la, también. Nosotros la hemos llevado semana a semana, eh, o sea que, bueno, ya sí. la hemos acabado cuando, vale. cuando acabó. Pero decir que, que, sobre todo, o sea, cuando acaba, eh, es brutal. dices, o sea... WTF, fuck, o sea que cojones que que sería acabo de ver, o sea y, nosotros,
0: sí, 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 nosotros la terminamos anoche y cuando terminó que ponía directed by Ben Stiller dije me cago en tus en tus muertos cabrón, o sea sí, qué hijo me de me puta cago... eres qué, es, qué es, grande sí, es, eres?
1: es una final que, 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 que lo gozas
2: muy, muy, muy agradable debe de ser muy agradable para tu mujer estar viendo una serie <ríe> Acabas, sale sale y tú qué hijo de puta pero qué cabrón eres tú gritando eso tío un ambiente precioso sí,
0: precioso.
1: precioso. sí. No, no, es una final temporada muy buena. Eh, bueno, y aparte de eso, estamos viendo también Moon Knight eh, semana a semana. Que bueno. Vale,
2: ya... yo, la, yo la he abandonado, tío. Caballero en Luna.
1: Bueno, bueno mmm, de momento, bueno, entretenidilla, ya, ya veremos por dónde tira. Y, y hemos empezado eh, también de Apple TV, que Apple TV, joder, bueno, el otro día hablasteis también de. Tiene eh, buenas cosas, sí. Servicio. Sí, pero sí que es un servicio que igual es mejor esperarte unos meses y luego sí. pagar un mes e inflarte, porque, sí. porque lo gozas. Eh, estamos viendo esta, la de la de WeCraft, que es con Jared Leto, ah, y padre, sí. que cuenta la, de... la historia de WeWork.
0: Sí, queremos verla en y, casa.
1: Uf, llevamos tres capítulos así, Buah, a mí me está gustando ¿Es mucho. Eh. Me está ¿Sí? gustando mucho, mucho, mucho. Sí,
0: ¿Te sí, follarías sí. ¿te a Jared Leto?
1: No, 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 joder, da, da un ascazo ya el leto, vamos, terrible. Bueno, es que yo aparte al actor le tengo un poco de paquete, pero bueno, para hacer ¿Ah, estos sí? papeles está bien, pero ya. sí, porque uf, ya, está eligiendo unos papeles que, no, que, que no, le, no le entiendo, no le entiendo, pero bueno, ya. en esta serie muy bien, ¿eh? con Aaron Hathaway muy bien, se lleva muy bien, y la serie en sí muy top, yo estoy muy enganchado, la verdad. Muy
0: top,
2: vale. Sí. Yo quería hablar un poquitín, si me dejas hablar un poquitín de euforia ya que estoy acabando sí. la segunda temporada, sí, claro. el último capítulo. Eh, faltaría más la segunda temporada o sea, tengo tengo como un debate interno con la segunda temporada ¿no? uh -huh. porque la segunda temporada me gusta como eh, rompe la cuarta pared muchas veces y hay muchos más momentos de como artísticos, hay, por decirlo de alguna forma tampoco lo defino así ¿no? Porque ah. juega con otros recursos, ¿no? Por ejemplo, cuando ella está contando que quiere montar una, una de las protagonistas una obra de teatro, ¿no? Sí. Y, y de repente se ve a sí misma O sea, te lo cuentan como que se está viendo a ella misma como una directora de series sí. y de cine. Y de que está con todo, ¿no? Que es toda la película que tiene ella en la cabeza. Esos trucos se usan de, de esos recursos se usan de muchas maneras diferentes con varios protagonistas. Esa parte, como que me, me gusta, y sobre todo el personaje de. de joder, se me ha ido el nombre de la protagonista de Zendaya. Eh, rompe sí que rompe muchas veces la cuarta pared y habla directamente a la cámara eso me gusta lo que no me acaba de gustar tanto es que creo que la primera temporada tenía un tono mucho más adulto la serie está todo el rato la serie está todo el rato un pie entre ser una serie adulta para adultos pero también tiene otro pie en ser una serie para adolescentes Uh -huh. y, y eso que está muy bien, porque abarca a mucho público y el mensaje que manda la serie y cómo trata muchos temas, más allá de la drogadicción y la drogodependencia, trata otros temas como la ansiedad, como, como el sentirte identificado con o identificada con un género o con otro, de las relaciones tóxicas, de las relaciones sanas, ¿no? eh, de cómo todo, todo ese tipo de cosas afecta a tu entorno está muy bien que ese mensaje llegue tanto a adultos como a jóvenes, porque hay muchos adultos que no saben dónde tiene la cabeza y los jóvenes, pues hace falta que reciban estas cosas. Entonces sí que es verdad que la serie, hay veces que cae mucho en... La segunda temporada creo que cae más veces en ser una serie adolescente. Tienen ciertos momentos, más momentos adolescentes y luego hay muchas cosas que tendrían en la vida real una repercusión. O sea, y tendrían unos problemas inmediatos, gordísimos para cualquier ser humano uh -huh. y que en la serie que sí, que es una serie que sí, que es ficción pero tiene un corte realista y tiene un corte sí. dramático. Sí, pretende Él, ser realista. Pre, lo pretende. En la serie no tiene repercusiones para los protagonistas. O sea, hay ciertas cosas como, no, no voy a hacer spoiler, además la serie ya está estrenada hace tiempo ya se ha visto, yo sé que voy tarde a Euforia pero hay un momento que uno de los protagonistas coge un revólver, se cuela en la casa de la exnovia Sí. lo espera sentado en su habitación con el revólver, hace como la ruleta rusa y se deja las balas encima de la mesa y se pira. Eso en un mundo real, un mundo real, ese, ese tío acaba enchironado. O sea, en un sí. mundo real, en Estados Unidos, ese tío acaba enchironado. Es que ese tío la primera temporada se cuela dos veces en el apartamento de la misma persona, en una de ellas le mete la paliza de su sí. vida que, que esa persona cuando ha ido al hospital la habrán lo hecho... Lo deja pregunto. muñeco. Lo deja muñeco y luego vuelve otra vez a extorsionarlo, coño. En la Estados Unidos real... Lo, lo primero que vas y pones una denuncia. Y lo segundo es que si se te han colado una vez en tu casa, la segunda vez que te le pegan un tiro, ¿sabes? Ah. O, le, o le meten un batazo en la nuca. O sea, la persona que se la han colado una vez en su casa ya está preparada. Entonces, quiero decir, para lo realista y lo dramática que es en la serie, hay ciertos momentos que la serie es como muy teenager, muy adolescente, y esas cosas quedan muy bien en pantalla, ¿no? Quedan muy dramáticas y muy tal, pero luego no tienen repercusiones reales para, para los protagonistas. Esa es mi única pega. Aún así, la serie me, me mola mucho. Vi, he visto dos capítulos que se centraban en Zendaya, en el personaje en concreto. el, el bueno Sabréis el capítulo que estoy hablando de la segunda temporada, este que, su, que además está muy bien llevado porque es como una, una caída hacia abajo y sin frenos sí. de, de su En un día, en un día, empieza noches, sí. en un tonight. Empieza en un momento y literalmente acaba escondida en un contenedor de la basura, que sí, es como una metáfora muy buena de has empezado en tu habitación y has acabado en, un, en la basura. O sea, estás en la mierdísima, ¿no? Y todo eso lo hacen en un solo capítulo y ves como esa espiral de ella tomando una decisión tras otra, cada vez peor y cada vez metiéndose más en el, en el problema y destruyendo más su vida. O sea, tiene algunos capitulazos que son la putísima hostia. Yo me quedo con ese en concreto porque, porque está muy muy bien llevado. Y, y poco más que decir de, de la serie, que trata muy... Que, no sé por qué la gente dijo que se hacía apología a las drogas. Si, lo,
0: si ves la serie, el último que hice es de drogarte. ¿Sabes? Cuando, cuando la estás viendo. Ya. Uh -huh. Mira, yo, bueno, he visto, he terminado de ver Severance, o Separación, como la llaman aquí en España, la que ya hemos hablado en Geruyo. Y, y yo, por mi cuenta, vi el otro día un, el primer capítulo de Tokyo Vice, esta que hay en, en HBO Max, que el primer capítulo está dirigido además por Michael Mann, que es una serie que narra la historia de un periodista americano que se va a vivir a Japón a trabajar, eh, entra a trabajar en un periódico de allí, La Crónica de Sucesos, y eh, como que, por lo que te dan a entender en, la primera, en el primer capítulo, como que le llama mucho la atención el tema de la mafia, la yakuza y demás, y como que parece ser que va a iniciar una investigación para hacer un... Uh -huh. Un, pues un reportaje, ¿vale? Solo he visto un capítulo. Es una pena porque Michael Mann solo se ha involucrado en el primer capítulo. El resto no lo, no lo dirige él. Que joder, Michael Mann es un director de cine de acción eh, muy potente. Es de los mejores. Es de los mejores de la vieja escuela. Entonces, eh, está chulo, tío, la ambientación. La ambientación es cojonuda. Es cojonuda. Pero tengo un problema con el protagonista, el, el, el actor este, que es que es que no me dice nada, tío. No, creo que no es buen actor, o por lo menos creo que no está bien dirigido. No me lo creo. Me parece... Veo su cara y no me aporta nada, ¿sabes? Uh -huh. y, pero aún así la serie creo que la, ve, que la voy a ver. O sea, yo, el primer yo, capítulo me gustó, ¿eh? Yo estoy esperando a que esté entera. O sea, yo sí que la ya. quiero ver. Porque además, por lo que por lo
2: que tú dices de Michael Mann dirigiendo el primer capítulo, Episodio, sí. a mí me la vendieron. Quiero decir, sí, sí. Michael Mann, uno de mis directores favoritos. Si, ah. el, si el hombre se presta a dirigir un capítulo de la serie, sí. es que la serie, para mí, algo bien tiene que estar. ¿no? Sí, hombre, como, sí, sí. Como sí. Un, sello, un aval, ¿no? Eh, como sí. un sello de.
0: Ya te digo de calidad, que...
2: Pero quiero verla completa. Ya, yeah, por, del tirón. Porque cada vez me da más pereza ver series de. Por ejemplo, Moonlight. Es el ejemplo perfecto. Moonlight me parece un petardazo de serie y me parece un coñazo. Pero es la típica serie que si hubiesen estado los seis capítulos que va a tener o los ocho capítulos que tiene la vez del tirón. tirón, me la veo entera. ¿Vale? Porque pese a que sea mala, bueno, la inercia de un capítulo con otro de entretenidillo, venga, va, pues esto entretenido venga, voy a ver el siguiente. Con la inercia la acabo viendo. Pero como es una serie que de semana a semana me permite reposar, que lo que he visto la semana pasada me ha hecho perder el tiempo, hace que la semana siguiente no quiera verla. Entonces, cada vez prefiero ver más series que tienen la temporada completa y, y ya está, porque si me gusta el primero me engancho y me la veo y si no me gusta a mitad de temporada lo dejo, pero no me hacen perder dos meses, ¿sabes? De semana a semana como un plan, de joder, es que he estado yeah. cuatro semanas esperando el capítulo y ahora esto se está tornando tremendo mojón y me aburre. Ya. Yeah. Dicho esto... Y
0: no, que de serie, pues yo creo que si os parece pasamos a las películas.
2: Vale, vale. Dicho esto, ved Hit, ved Ali, ved Collateral, ved Enemigos Públicos, que son películas de Michael Mayer que estamos hablando de él.
0: Y Miami Vice. A mí esa, yo no la recomiendo porque a mí no me acabo de gustar. ¿No? A mí, a mí no. A mí, es para que mí yo... tiene algunos, algunas escenas y algunos planos que es, es que este hombre es que es, un, es, que es es que que un, es impresionante. Es, que sí, es verdad que creo, no es su mejor película. ¿eh? Yo creo que el thriller urbano, el, el, lo que
2: entenderíamos como cine, ci, thriller urbano, yo creo que con hit y con collateral, o sea, collateral sobre todo, a mí es que me parece un peliculón collateral. A mí me encanta sí. esa película. Sí, es muy
0: buena, sí. muy buena esa peli. Sí, sí, sí. Eh, tema pelis que habéis visto recientemente que merezca la pena. Engero, empieza tú.
1: Eh, a ver, he visto varias cosas. Voy a recomendar dos. Uh -huh. eh, una es fresh, que también Alex las has comentado tú, están en Disney sí. Plus, están muy, muy bien, muy entretenidas, es de estas que te tienen, no sé, sobre, la bien pareja y está muy bien porque, bueno, te echas unas risas a veces, comentas tal, tiene un par de giros de guión, eh, muy entretenida y encima no es muy larga, eh, me ha gustado, muy fresquita, como diría, encima es un tema un poco turbio, así que fresquita, fresquita. Sí. Y, y la que es, sí que tengo que recomendar encarecidamente y que vayáis al cine, por favor, es de eh, Northman. Esta, la nueva de, de Robert Eggers, que, que me ha parecido una locura. Y eso que no era un fan espectacular de, de, del director ni nada así. Pero bueno, fui a verla al cine y. guau. Wow, o sea, de esas experiencias mmm, que se me van a quedar, ¿eh? Es un, un, una historia súper épica. Eh, la música, las imágenes, toda la estética, toda la simbología, todo lo que cuenta, las localizaciones todo, o sea, hipnotizado de principio a fin os digo que entré y a los 10 minutos me estaba meando y no fui al baño y ni me preocupó, ni sufrí, o sea, estuve absorto en la película
2: ¿Quién, ¿quién Muy... se mea a los 10 minutos de, de empezar la peli? ¿No vas a mear y antes de que empiece la película?
1: Fui, fui y aún así me volví, me, 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 me estaba meando otra vez, o sea, sí, sí, sí eh... De verdad, encima he estado pensando, igual es que he estado un poco loco yo jugando al The Ring tanto tiempo, pero andaba pensando en cómo sería una adaptación de un juego de From Software y le y digo, ya, es que no nos hace falta, es que tenemos a este tío haciendo estas películas, y, y, y hasta en concreto le he visto tantos paralelismos en, en la historia que cuenta, en el vestuario, en ya te digo, en la, la música, eh, cosas que pasan. No sé, he dicho, joder, es que es, es, que es como su, una su, su, peli de From es una pasada. Su
2: anterior, su anterior película era Lovecraftiana totalmente, quiero decir, o sea, todo mm. el terror y todo lo que La trataba, tengo pendiente era, todavía. Era algo que trataba Blood... La, o sea, la, la inspiración de, de la película y del juego viene del mismo autor. O sea, la, la raíz de la inspiración era la misma. Y, y, y The Witch incluso también tiene ciertas... ciertas eh, inspiraciones a ese terror cósmico a ese no cósmico exactamente
1: porque aquí sí, un
2: otro tipo de terror pero sí que tiene ese aire no tiene tiene ese perfume pues, pues, ese perfume alrededor
1: en The Northman es o sea para mí ha sido como súper evidente hay de todo hay traición hay sangre hay armas hay armas qué dura la película hay dos horas y no sé si llega a las dos horas y media pero casi es la creo vida, que son ¿sí?
0: dos horas y veinte ¿eh? me, me vale, suena vale. que lo vi el otro se, día se ha regalado
1: eso es. Sí, pero pero vamos, Yo hay gente, por ejemplo, hablaba con, con Muguey, con Alberto, eh, y él decía que, por ejemplo, la parte final como que decaía un poco el ritmo y tal, luego volvía, al final volvía a estar bien. Yo, por lo menos, este primer visionado me ha entrado, vamos, entera.
3: Fre fresquísima. Eh,
1: fresquísima, de verdad. O sea, ir a verla al cine, por favor, que encima es un milagro que autores como este y películas como esta lleguen a, a, a los cines ¿eh? o sea, hay que hay que no. hay que, hay que,
0: verlos, hay que sí. muy, muy bien. bien, Marquino, ¿tú qué has visto?
2: pues yo he visto ya, ya lo comentado a la previa, he vuelto a ver The Batman, eh, uh -huh. eso me ha quitado tiempo para ver otras películas que tengo pendientes, sí, bueno, son tres
0: horazas son tres horazas eh,
2: y bien Uncharted, se me ha quedado por ver Ambulance, a ver. que esa la veré uh -huh. la semana que viene o la otra, cuando me pueda cuadrar para, para verla eh, entonces de Batman poco más que decir y de Uncharted que ni es tan mala como la han pintado ni, ni de lejos es una buena película quiero decir eh, básicamente Uncharted la película sirve de precuela a los videojuegos porque así uh -huh. lo ha establecido Sony, que es la productora y es la, la que tiene los derechos de la IP y tal, o sea, es su historia. Entonces, oficialmente esto sirve de precuela, esto es como se conocieron los dos protagonistas de los juegos, Nathan Drake y, y Sully. Pero, pero lo que es la película es un mix de escenas vistas a lo largo de los cuatro videojuegos. Ajá. Uh -huh. ¿Vale? Han hecho ahí como una cosa extraña. Han hecho como... Esto sirve de precuela, pero hay escenas de Uncharted 3. Hay una escena de Uncharted 4. Hay otra escena de Uncharted 1. ¿No? Han hecho ahí un popurri y, y han hecho una película. Entonces, la película sufre los clichés típicos de todas las películas y videojuegos de este estilo. Vease Uncharted mismo, vease Tomb Rider vease Indiana Jones, vease la búsqueda de Nicolas Cage y Disney, esta de Disney, sí. que es... Eh, que el protagonista, el héroe, ¿no? O la pareja de héroes, eh, consiguen una pista, están ahí mmm, divagando, encuentran cómo encaja esto en el mapa, esto, oh, y descifran sí, sí, el cine, misterio. Cine de aventura? Se plantan en el misterio y el malo, sin, sin ninguna de esas pistas, ni todo ese conocimiento, a los 10 minutos se planta el malo allí también, ¿no? O sea, la película, pero vamos, es un mal. Eh, mal de, del, del género en sí, porque si no sería aburridísima la película también. Y la mayor pega que le tengo yo es Tom Holland, que hmm. no puedo dejar de ver a Peter Parker. Tiene varias escenas en las que él le pega, no sé si habéis visto la peli, no. pero... No. Bueno, hay una escena que... La de la de Uncharted 3, la, de, la del avión que dejan caer sí. la carga y sí, va colgado, sí, sí. ¿no? Que, que promocionaron la Qué película impresionante, escena. Sí. Es escena. Es en el juego el, el, es una metos, pa puta pasada, ¿no? una puta pasada. Pues aquí es la escena con la que abre la película. Literalmente es el primer frame de la película. Es el abriendo los ojos colgado de, de ahí, ¿de acuerdo? Entonces él le pega una patada a uno de los malos y uh -huh. sale volando. Y él se gira y dice: ¡Ay, disculpe, perdone! No quería hacerle eso, ¿no? Que es lo que decía Peter Parker. O sea, Nathan Drake no se disculpa cuando yeah. le pega es una un chulo patada. de hecho es, es un chulo. chulo encima vacila sabes uh, es un chulo y aquí no es chulo yeah. aquí es pero tiene esas cosas entonces cuesta mucho romperlo con el Spider man que también es de Sony, que también es Tom Holland, que también está... Y que luego, por ejemplo, hay una escena esa de Tom Holland eh, haciendo haciendo dominadas de estas y flexiones y tal, que está mamadísimo, supermarcado, y digan ya de, va, pero si es un chiquillo, dejar de hormonarlo, dejar de chutarle asteroides, eh, dejar... Asteroides. <ríe> 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 Dejad que crezca, ¿no? Eh, ah. Como que su cara y su cuerpo no, no va en consonancia, ¿no? Se tiene como... No sé, el cast es lo que me, me falla. Mark Wolver debería haber hecho de Nathan Drake sí.
0: y deberían haber contratado a Juan y medio para hacer de suyo. Vale. Mira, yo solo he visto una peli. Es una película de Netflix que se llama Las Niñas de Cristal. Es una película española dirigida por J. Linares. Ya suena eh, mal. ¿eh? Yo tuve la suerte o la desgracia de conocer a J. Linares. Se cruzó en mi vida antes de ser famoso. Entonces. Yo conozco mucho a esa persona como para eh, saber leer entre líneas de la película, ¿vale? La película es una puta mierda, básicamente va de niñas que, no son niñas ya, son, son mujeres que se dedican al ballet y la película dura casi dos horas y media en el que no hay argumento, simplemente es una, una película que no sabe lo que te está, lo que te está contando. Eh, no conoces en ningún momento cuáles son las motivaciones de los personajes. Es como otra puta basura de Netflix. ¿Vale? Y vestida como de. como de algo que para parecer más inteligente de lo que es. No sé si me explico. Pretencioso. Totalmente el, pretenciosa. y pretenciosa. De. Sí, sí, sí. Y, y en fin, es que claro, luego lo comparas con cine negro. Es que, es que es la comparación más obvia evidentemente, ya sé que hay muchas obras sobre ballet pero la más clara eh, y si veis la película lo entenderéis es cine negro, pero es que es una mierda tío, es que es una mierda, o sea, es que terminas de ver la película y la última escena final dices tú, ¿por qué? o sea, ¿por qué están haciendo eso? si en ningún momento me has dado a entender que esto podía ocurrir, ¿a qué cojones viene esto? ¿sabes? O sea, dos horas y media de mi vida tiradas a la basura. Pues no sé, haberla hecho tú, monstruo, no. No, pero mira, eh, me vino una reflexión, ¿no? Porque eh, está claro que todas las películas no pueden ser obras maestras. Eso, eso, yo creo que todos lo tenemos claro. Si vas a coger un tema que está tan trillado como es el de las chicas que se dedican al ballet, que todos sabemos que eh, sufren mucho, que bla, 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 ¿no? Es un, es un tropo que se llama en el cine y en, en el audiovisual. Es un tropo las chicas que se dedican al ballet. Si no vas a hacer una obra maestra, por lo menos haz una película que sea entretenida y que puedas ver y disfrutar que, que tú ya sabes que no es una puta pasada la película, pero por lo menos la disfrutas, no sé no 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 seas tan pretencioso no, no sé, es que me pongo muy nervioso ya te, te, te notamos sí, alterado sí. La es, es una que, película y has no, dicho que no la ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que, que con todo esto que ha salido de Netflix ahora que dicen que ahora van a poner anuncios que eso ya, ya hablaremos largo y tendido en el siguiente capítulo si da tiempo eh que quieren poner anuncios, que la gente se da de baja. Es que es normal, tío. Es que estamos pagando 15 pavos al mes. Que se dice pronto, ¿eh? En comparación bueno, con otras plataformas.
1: Esa es tu opinión, si te digo lo que pago yo. Pues.
0: <risa> bueno, ya, que tú lo tienes en Turquía, ¿no?
1: <risa> y es que en el momento en el que me quiten esa opción o, 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 o quiten lo de las cuentas compartidas... Te quitas.
0: Netflix. Sí, se sí, no no. Es que,
1: no, no. No que vale, claro, no vale lo, que, lo que cuesta.
0: Para nada, para nada. Y, y menos con este tipo de producciones, tío. Es que no lo vale, es que no lo vale en ningún caso. ¿eh? No,
1: no, no, para nada.
0: Y ya está. Pues nada, vamos a ir cerrando la paraeta, ¿no? que llevamos Muy bien, ya sí, tres horas y vamos pico, a, de, vamos de a despedirnos, mira, todo. me gustaría darle las gracias a Ingeru, de verdad, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, eh, ¿por qué te ríes?
1: Porque lo estás diciendo, mirando a cámara y es muy inquietante, o sea... Claro, lo, lo digo
0: mirando a cámara porque como ahora salimos en YouTube, pues me dirijo... A, a la gente que está, a toda España que está detrás de la pantalla. <risa> Nada, muchas da gracias. miedo,
1: da miedo, pero bueno, gracias a vosotros otra vez por invitarme. Un placer hablar con vosotros. Dos horas y veinte, podría estar otras dos horas hablando. No, sí. mentira, porque tengo que hacer cosas, cabrones, me habéis liado. Sí, pero, sí. pero un gustazo, como siempre.
0: Muy bien. Y a nuestros oyentes, muchas gracias. Ya sabéis, ya sabéis. He comprado merchandising diseñado por Engeru, que ha estado aquí hoy. Eh, haceros mecenas, patreon.com barra podcast cliphanger. Todos los enlaces los tenéis abajo. Suscribiros a YouTube eh, dedo arriba. Campanita. <risa> cinco estrellas en Apple Podcast. Comentarios y likes en ibox Retweet a, a los tweets. Y, y yo creo que ya no se puede hacer nada más. Ah, sí. sí joder, lo pondremos también en la caja de información. Eso. Pondremos tu Instagram, que es un puto también. artistazo. Y... Tengo un post
1: con Marquino anunciando el merchandising, que le den like, que comenten y compartan en historias también.
0: Sí, correcto.
1: Sí, sí.
2: Hace esto la teletienda ya de
0: Kiko Hernández, esa
2: sí, que tiene sí. por las noches en Telecinco
0: sí. después del Salva a mí. Y yo creo que con eso ya, finito. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias y chaito. Chao. Chao. No estás grabando, chaval. ¿Ya? ¿Le doy ya? Sí, sí, dale ya, dale ya.